0: Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro del profeta Amos, del capítulo 7, versículo 1, en adelante. Y para comenzar vamos a hacer una pequeña oración. Padre amado, te doy muchas gracias en esta noche. Gracias por este maravilloso tiempo que nos permites tener comunión contigo a través de tu hermosa Palabra antes que nada te pido perdón por mis pecados y te pido perdón por mis faltas y te ruego Espíritu Santo que pongas palabra en mi boca para que todo lo que digas sea conforme a tu voluntad, te pido que tomes el control de este tiempo, que establezcas tu reino y que bendigas a cada uno de tus hijos Señor, que se toma el tiempo de escuchar de tu hermosa palabra bendice aquellos, Señor que escuchan por primera vez y te pido que tu palabra Señor toque los corazones, toque los corazones Señor, penetre lo más profundo del corazón de nuestro pensamiento, danos la sabiduría, Espíritu Santo, danos el entendimiento, pon palabra en mi boca para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad y no permita, Señor, que diga nada que no sea conforme a tu voluntad. Te pido que tomes el control, que derrames de tu gloria, que derrames de tu presencia y que establezcas tu reino. Quita todo lo que quiere estorbar, todo lo que quiere interferir, reprenda al devorador. Padre amado, yo te pido perdón por mis pecados y por mis y te pido que no permitas que el pecado interfiera, Señor, que el pecado sea motivo, Señor, para que el enemigo quiera, Señor, venir, Señor, a, a abrir puertas, Señor. No permitas, Señor, que el pecado, Señor, en mi vida abra puertas al enemigo. No le permitas que él quiera entrar, Señor. Pon, Señor, eh, vallado alrededor de tus hijos, alrededor de tu iglesia, alrededor de mi vida. Dame la palabra que, que necesitamos, Señor. Pon palabra en mi boca para que todo lo que, Señor, diga sea conforme a tu voluntad. Dame sabiduría, sabiduría para hablar, sabiduría para orar, sabiduría para que todo lo que haga sea para gloria y honra tuya, Señor. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias Espíritu Santo por este tiempo. Te pido que me ayudes a hablar de tu palabra con denuedo, con libertad, que establezcas tu reino, que derrabes de tu gloria, que tu Espíritu Santo cubra cada uno de tus hijos en esta hora. Toma el control, Señor, y echa fuera toda interferencia, echa fuera toda interrupción, derriba todo argumento que se levanta en contra de tus hijos. Derriba todo lo que se quiera levantar en contra de tu iglesia bendícenos en esta hora, bendícenos en este tiempo, echa afuera todo lo que se quiera levantar, yo te pido Señor Jesucristo, que reprendas todo espíritu de muerte, todo espíritu de opresión todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de depresión todo espíritu de mentira Señor, todo espíritu de vicio, todo espíritu que quiera venir a atacar la vida, y la mente de tus hijos en el nombre precioso de Cristo Jesús declaramos libertad, declaramos sanidad declaramos el poder de tu Espíritu Santo obrando en la vida de tus hijos, Padre glorifícate, Espíritu Santo glorifica glorificate Señor Jesucristo, glorifícate, Señor Jesucristo, yo te pido que quites todo velo mágico, que quites toda verdad mágica, que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Que establezcas, tu, que establezcas tu reino y Espíritu Santo yo te pido que me enseñes a adorar al Padre, que me enseñes a adorar a nuestro Señor Jesucristo que, que pongas palabra en mi boca para que todo lo que digas sea conforme a tu voluntad, Espíritu Santo quita el corazón malagradecido, quita el corazón que nos sabe apreciar y pon un corazón que sepa apreciar, que sepa valorar día con día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quita de nosotros el pecado, la iniquidad, tratable el corazón de tus hijos y perdónanos Señor por las veces en las que hemos hecho lo malo, por las veces en las que hemos pecado por las veces en las que te hemos fallado
1: perdónanos Señor
0: si hemos contrictado a tu Espíritu Santo, perdónanos si hemos hecho lo malo ante tus ojos Señor perdónanos Espíritu Santo, perdónanos Señor Jesucristo, perdónanos Padre amado en el nombre de Jesús te pido que tomes el control y que derribes todo argumento que se levante contra de tus hijos, en contra de tu iglesia y que nos ayudes a hacer esa iglesia limpia y sin mancha preparada para tu regreso toma el control de este tiempo, Padre te adoramos, Espíritu Santo de Dios te adoramos, Señor Jesucristo te adoramos Padre Recibe la gloria, Recibe la honra, Espíritu Santo de Dios recibe la gloria, recibe la honra, Señor ay, Jesucristo ay, recibe ay, la gloria, ay, recibe ay, la honra, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, amén, te pido Señor que pongas palabra en mi boca para que todo lo que digas sea conforme a tu voluntad, y no permitas Padre que diga nada que no sea conforme a tu voluntad toma el control en esta hora Padre amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús, amén, gloria a Dios por su palabra hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro del profeta Mos, hoy le quiero dar gracias al Señor, porque Él es fiel, porque para siempre su misericordia, hermanos, y le quiero dar la gloria y la honra al Señor, porque eh, esta semana, justamente en esta semana, eh, el Espíritu Santo de Dios me recuerda que ya vamos a cumplir primeramente Dios eh, en, en estas fechas de Semana Santa. Eh, el Espíritu Santo de Dios me recordaba que son, eh, fue precisamente hace tres años. El Señor me motivaba y el Espíritu Santo me motivaba, y nuestro Señor Jesucristo me motivaba a comenzar nuestro devocional, y me acuerdo que que el primer tema que vimos fue precisamente nuestro devocional acerca de eh, Semana Santa donde pues veíamos y estudiábamos acerca de la muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo Y Gloria a Dios porque De ahí comenzamos eh, nuestro devocional Del Libro de, de Salmos, Proverbios Cantares Y Gloria a Dios porque hermanos ya pasaron Casi tres años, ya primeramente Dios Estamos muy pronto a cumplir tres años Y le quiero dar la gloria y la honra al Señor Por darnos la oportunidad de Que cada día hermanos, de lunes a viernes eh, Tener este hermoso Tiempo de devocional, yo sé que hay Algunos que tal vez nos dificulta, se les dificulte Tener como seguir la secuencia o que tal vez no, no han estado aquí desde los primeros libros pero gloria a Dios porque están aquí y aunque tal vez hay días que se nos pueden llegar a pasar o de repente perdemos la secuencia de, de los libros estudiando, pero si el Espíritu Santo Dios nos motiva, hermanos, hay que continuar. Si tal vez nos hemos perdido algunos devocionales, continuemos ahora en estos días que el Señor nos da la oportunidad de continuar y de seguir. Solamente Dios sabe, hermanos, el tiempo que Dios tiene para nosotros. Pero para mí el poder compartir de su palabra es un privilegio porque comentaba desde los primeros eh, devocionales que a pesar de que tal vez yo no soy una persona que... Tengo una preparación formal o una preparación pues avanzada, como lo es un licenciado en teología, un maestro de la Biblia, alguien que, que tiene un doctorado o que tiene una maestría en teología, pero a pesar de las limitaciones o carencias que puedo llegar a tener, le doy gloria y honra al Señor porque yo sé que es su Espíritu Santo que cada día nos habla y aunque como les comentaba hay muchas veces en las cuales eh, pues hay cosas que yo no conozco pero yo puedo ver la mano de Dios como él nos habla a través de su palabra como el Espíritu Santo de Dios nos habla tal vez a muchos de nosotros que no tenemos un conocimiento pues más profundo o más formal pero que tenemos ese hambre y ese deseo de estudiar su palabra y quiero darle gloria y honra al Señor porque él es fiel, Él nos ha sostenido y Él nos sostendrá, y si es la primera vez que escuchas este devocional, le quiero dar gracias a Dios por, por sus vidas, quiero darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo de Dios, a nuestro Padre Celestial. Y bueno, hermanos, vamos a comenzar el capítulo 7 de Amós, que tiene como título Tres Visiones de Destrucción, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Amós capítulo 7, versículo 1, la versión Reina Valera, 1960, dice lo siguiente. Así me ha mostrado a Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí, era el heno tardío después de las ciegas del rey. A Dios por su palabra. Eh, algo que podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña aquí en el versículo 1 de Amós, capítulo 7, es que nos habla de esta palabra profética que Jehová nuestro Dios le dio a su pueblo Israel a través del profeta Amós. Y dice que el título que tiene este este capítulo es tres visiones de destrucción. Podemos entender, y conforme a lo que yo puedo entender de parte de Dios y que el Espíritu Santo de Dios me enseña y nos enseña, y que nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo nos enseña, es que es palabra profética que Jehová nuestro Dios le da a su pueblo, y es palabra que podemos ver que es palabra fuerte, porque el título dice que es tres visiones de destrucción. Y dice en el versículo 1, en la versión Reina Valera, 1960, ahorita estamos estudiando en este capítulo y en el capítulo anterior hemos estado leyendo solamente la versión Reina Valera. Queda pendiente eh, la versión NBI, terminar el capítulo 5 y el capítulo 6 en la versión NBI. Eh, eh, estos días no hemos estado complementando con la versión NBI por cuestiones de tiempo, pero primeramente Dios, en eh, la primera oportunidad que tengamos, eh, hacer un espacio para leer la versión NBI. Porque la versión NBI también es una versión muy, muy interesante que nos ayuda. Podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a complementar ya te mando, les pido una disculpa estos últimos eh, meses o días he estado mandando los devocionales un poquito más tarde precisamente porque hay días en los que pues hay mucho ruido en mi casa y sí me cuesta un poquito de trabajo encontrar como un espacio temprano donde no haya tanto ruido pero el día de hoy quiero mandárselos más temprano como lo hacíamos anteriormente porque sé que hay muchas personas que tal vez el devocional les llega un poco pues decirles sí llega bastante tarde y pues una, una disculpa primeramente Dios yo sé que Dios tiene el control. Y bueno, podemos ver aquí del el versículo 1 de Amós, capítulo 7, que dice lo siguiente. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí, era el heno tardío después de las ciegas del rey. Aquí podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña algo muy importante. Porque nos habla acerca de que Jehová nuestro Dios le había mostrado al profeta Amós esto. Dice... El versículo 1. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno. Y nos menciona acerca de, dice aquí, he aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno. Y he aquí era el heno tardío después de las ciegas del rey nos habla acerca de un tiempo y también nos habla el Espíritu Santo de Dios acerca de alguien que hacía esto, que criaba langostas y nos dice el tiempo en el cual lo hacía, dice he aquí él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, podemos ver algo muy importante que el Espíritu Santo de Dios nos enseña porque dice que criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno habla y en este caso está hablando de alguien porque dice he aquí él criaba langostas, es lo que, es lo que yo puedo entender de parte de Dios, y nos dice en el tiempo en el cual lo hacía, dice, He aquí él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío y el heno dice que uno de sus significados en la Biblia es el siguiente podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña que la palabra heno, uno de sus significados es planta herbácea de tallos en forma de cañitas delgadas hojas estrechas y agudas y flores agrupadas, en racimo abierto pocas en número y con arista en la cáscara eh, dice que también el heno, uno de, sus, uno de sus significados es hierba segada y seca que se usa para alimento del ganado. Dice que otro de sus significados en la Biblia dice que el heno es una planta pequeña, medio tierno, sin tronco. Y dice que las mencionadas en la Biblia son una referencia siempre a comestibles para los seres humanos o los animales, entre otros significados. Y aquí podemos ver en el versículo 1 de ambos, capítulo 7, en la versión Reina Valera 1960, como el Espíritu Santo de Dios nos enseña y dice, Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío y he aquí, era el heno tardío después de las ciegas del rey. Vamos a ver algo muy importante que el Espíritu Santo de Dios hace énfasis y es en el tiempo. Nos menciona que... Él criaba langostas, dice aquí, cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y luego nos dice que, dice en el versículo 1 de Amós, capítulo 7, al final dice, y he aquí era el heno tardío después de las ciegas del rey. Dice que el heno tardío era después de las ciegas del rey. Lo que yo puedo tener de parte de Dios? Es que primero eran las ciegas del rey, luego eh, era el heno tardío, o se daba el heno tardío, es lo que yo puedo tener de parte de Dios. Y luego en ese tiempo, cuando se estaba dando el heno tardío, Él dice, criaba langostas. Y en el versículo 2, Amos, capítulo 7, en la versión Reina Valera, 1960, podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña lo siguiente. Dice, y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? Dice aquí algo muy importante en el versículo 12, dice, y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? Aquí dice que cuando aconteció esto, algo que puedo entender de parte de Dios, que... Cuando este animalito acabó de comer la hierba de la tierra, porque hizo el principio del versículo 2, y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, eh, las langostas son estos animalitos, hermanos, que comen la hierba. Es una de sus características y, pues, por eso las plagas de langostas son, pues, pues son muy malas, le hacen mucho daño a lo que es eh, todos los sembradíos. Entonces dice que... Aconteció esto porque dice el versículo 2 eh, de ambos capítulo 7 en la versión Reina mañana 1960 dice Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, Perdona ahora. Y aquí podemos ver cómo el profeta Mos había visto todo esto. Jehová nuestro Dios se lo había estaba mostrando. Y que cuando él terminó esto que aconteció, que dice que acabó de comer toda la hierba de la tierra. Dice que él le preguntó a Dios. Es lo que yo puedo entender eh, de parte de Dios y que el Espíritu Santo de Dios me enseñe. Que nuestro Señor Jesucristo me enseñe y nos enseñe en este día. Ay. Es que él hizo esta pregunta porque dice. Yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Le hace esta pregunta. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Le hace esta pregunta a Jehová nuestro Dios. Aquí dice en el versículo 2 al final. Dice. Yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Y el versículo 3 de Amós mm. capítulo 7. en La versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente. Se repitió Jehová de esto. No será... Dijo Jehová: Wow, el, el, aquí podemos ver cómo el profetamos le hace esta pregunta a Jehová nuestro Dios: ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. ¿Quién levantará? Él estaba preguntando por Jacob. Por Jacob podemos entender, y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, es que es el pueblo de Dios, es el pueblo de Israel. Pero aquí dice que es pequeño. Y es que, hermanos, algo que yo puedo entender de parte de Dios este día es que nosotros somos pequeños. Si el juicio de Dios se ejecutara sobre nosotros, sobre la tierra, seríamos completamente destruidos y no podríamos hacer nada porque nosotros somos pequeños. ¿Quién nos puede levantar? Cuando viene el pecado, cuando viene el juicio, ¿quién nos puede levantar, hermanos? ¿Quién nos puede ayudar? Nadie. La palabra del Señor dice que terrible cosa es quedar en manos del Dios vivo. A veces el ser humano, es algo que yo puedo entender de parte de Dios, nos creemos tan grandes, nos creemos tan ilimitados, nos creemos gran cosas, nos creemos tan grandes, pero no nos damos cuenta de lo pequeños que somos realmente. Entonces, aquí lo que yo puedo ver es la gracia y la misericordia de Dios, porque dice el versículo 3, se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. El Señor le había mostrado esto, al profeta Mos, él le hace esta pregunta, ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño, algo que yo puedo entender es que el profeta está preocupado, y hay veces que nosotros hermanos cuando vemos las situaciones nos podemos llegar a hacer esta pregunta, Señor ¿Quién levantará? ¿Quién levantará a esta familia? ¿Quién levantará a tus hijos? ¿Quién levantará a mis hijos? ¿Quién levantará a mi familia? ¿Quién me va a levantar de este problema? ¿Quién levantará a mi casa? ¿Quién levantará a tu pueblo, a tus hijos, a tu iglesia si somos pequeños? Pero el Señor, hermanos, tiene misericordia de nosotros, es lo que yo puedo tener el día de hoy. Y aquí en el versículo 36 se repitió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. El Señor, hermanos, tiene el poder para hacer lo que Él quiere. Y tiene el poder para decir que algo pase y también tiene el poder para decir que no pase. Lo que yo puedo tener de parte de Dios, hermanos, que nosotros como hijos y como hijas de Dios tenemos que ponernos como el profeta, tenemos que ponernos a la brecha tenemos que interceder hermanos porque a veces nos confiamos o a veces vemos las situaciones, vemos los problemas, vemos que que en el mundo hay situaciones que están pasando y a veces nos conformamos, a veces pensamos que es cierto, son tiempos difíciles y van a venir cosas peores, va a venir la tribulación y tarde o temprano este este mundo va a pasar por juicio, pero mientras estemos aquí hermanos, como iglesia, nosotros tenemos que ser como el profeta, como este profeta que podemos ver el profeta Mos, el Espíritu Santo de Dios nos enseña que tenemos que interceder, interceder por nuestra ciudad, interceder por nuestra nación, interceder por nuestras familias, interceder por nuestros vecinos, interceder hermanos por nuestra ciudad. Podemos ver cómo nuestra ciudad está pasando por momentos pues complicados ya tenía mucho tiempo la verdad eh, me tocaba ver que hubiera tantos derrumbes, que hubiera tanta lluvia y gloria a Dios hermanos porque la lluvia se necesita porque la lluvia es un privilegio hermanos hace unos años, los últimos años este podemos ver que no había llovido mucho y, y luego se necesita el agua, pero también, eh, pues, también somos conscientes de que nuestra ciudad no es una ciudad que esté preparada eh, para tanta lluvia, entonces eh, necesitamos orar por nuestra ciudad porque hay muchas personas hermanos que con estas lluvias han perdido sus casas, que se han derrumbado los terrenos donde ellos tenían sus casitas y eh, bueno, nosotros acabamos de ver este estos, estos edificios que se derrumbaron y al final pues son personas que están teniendo pérdidas. Y son personas que están batallando porque tal vez en sus colonias son colonias donde se va la luz, donde no hay, no hay pavimento, donde se inunda, donde no se puede pasar cuando llueve mucho, donde tal vez se, se les mete el agua, ya sea, tal vez están batallando, hermanos, muchas veces no somos conscientes, hermanos, de la necesidad que existe en nuestra ciudad, en nuestra ciudad, solamente hablando de nuestra ciudad, ahora pensamos Pensemos, perdón, en algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es en nuestro país. Podemos ver cómo en eh, nuestro país, hermanos, se ha desatado la violencia, se ha desatado la droga, se ha desatado los secuestros, las muertes, eh, la trata de personas, la trata de blancas, los robos, de, de, de secuestros de niños, mujeres, la violencia, hermanos, de, el robo, los fraudes entonces hermanos, todo eso hermanos es consecuencia del pecado y recordemos que la paga del pecado trae muerte y tenemos que pararnos a la brecha, no nada más conformarnos y decir, ay, bueno, pues se derrumbó el edificio, ay, ocurrió este, se está cayendo la carretera y, y, y como si no estuviera pasando nada. Porque al final todo eso nos afecta, hermanos. De por sí, esta ciudad es una ciudad que hay demasiado tráfico, hay demasiadas eh, pues, situaciones que ocurren diariamente. Ahora, añadiéndole lo, lo que es la naturaleza, las lluvias y todo lo que esto conlleva. Entonces nosotros tenemos que pararnos a la brecha, que el Señor tenga misericordia de esta ciudad, que el Señor tenga misericordia de sus hijos, que el Señor proteja a sus hijos, que el Señor proteja, que el Señor le provee a aquellos que tal vez están batallando porque perdieron sus casas, porque tal vez están batallando con, eh, con la lluvia, que se les mete la lluvia, que han tenido pérdidas, hermanos. Entonces nosotros tenemos que pararnos a la brecha y no conformarnos. Aquí podemos ver el versículo en el versículo 2 de Mos, capítulo 7, en la versión Reina de Madera 1960, dice, Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y aquí podemos ver la expresión del profeta hacia Dios. ¿Cómo le habla al Señor? Le dice, perdona ahora. Con esa humildad, con, ese, con esa forma de, de pedirle al Señor mm. misericordia. Le, le dice al Señor, perdona ahora. El Espíritu Santo de Dios me enseña cómo el profeta le habla al Señor y le dice esta expresión, «Perdona ahora». El profeta estaba viendo lo que Jehová Nuestro Dios le estaba mostrando, pero él le dice al Señor, «Perdona ahora» y le hace esta pregunta. Y muchas veces nosotros pedimos al Señor o clamamos al Señor, o le preguntamos algo al Señor. No lo hacemos de esta manera, no pedimos perdonantes, sino que simplemente muchas veces vamos hasta nos quejamos, vamos delante de su presencia y, y hasta lo cuestionamos. Pero aquí el profeta dice perdona ahora y le hace luego la pregunta, dice, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? La forma en la que le habla, hermanos, es algo que el Espíritu Santo de Dios me reargüe el día de hoy. ¿Cómo nosotros nos acercamos a Dios? ¿Cómo queremos tocar el corazón de Dios? ¿Cómo, cómo le hablamos al Señor cuando nosotros le pedimos algo? ¿Le exigimos al Señor? ¿Le reclamamos al Señor? O le hablamos con esta expresión de humildad, con esta expresión de repentimiento, con esta expresión de, de que nosotros tenemos que entender que somos sus hijos, que somos su creación, que nosotros no somos nadie para exigirle al Señor nada, sino con esta expresión de humildad, clamando misericordia. La forma en la que el profeta le habla al Señor es algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña. Que yo como hija de Dios tengo que aprender. Porque siendo sincera, hermanos, muchas veces yo he cuestionado al Señor. Y es algo que el Espíritu Santo de Dios me redarguye Porque a veces yo creo que estoy haciendo las cosas bien y no las estoy haciendo bien. Muchas veces yo voy ante la presencia del Señor y veo la situación difícil. Y en lugar de clamar misericordia y de ser humilde ante el Señor, clamando a su misericordia. De una manera con enojo con amargura, con reclamo, cuestionando al Señor, haciendo berrinches como niña chiquita a veces. Entonces es algo que el Espíritu Santo de Dios me reargulle es esta hora, porque muchas veces la reacción o la forma en la que yo voy delante de Dios no es la correcta. Y luego queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Entonces no nos queremos someter a la voluntad de Dios. Y es algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña. Y aquí podemos ver, hermanos, en el versículo... 3, veamos capítulo 7, el Espíritu Santo de Dios me enseña, hermanos, es que en el versículo 3 podemos ver algo muy importante porque dice, se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová, dice que el Señor se arrepintió, hermanos, qué hermoso es que nosotros podamos pararnos a la brecha por esta ciudad, porque cuántas situaciones nosotros, Podemos orar y clamar a la misericordia de Dios y esperar a que se haga su voluntad. La palabra de Dios nos dice que tenemos que orar por nuestras autoridades, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y sosegadamente, hermanos. Si nosotros queremos vivir quieta y sosegadamente, hermanos, nosotros necesitamos orar, necesitamos pedir por nuestras autoridades, necesitamos pedir por quienes gobiernan. A veces nos conformamos y decimos, es que los gobiernos son malos o las personas son malas son los últimos tiempos y, y todo va a empeorar. Sí, pero mientras estemos aquí, hermanos, nosotros tenemos que seguir el ejemplo, en este caso del profeta Moos. Y pedirle al Señor, clamar al Señor con una actitud correcta, irnos a Dios, hablarle al Señor con la, la palabra correcta, la expresión correcta, con humildad, con sometimiento, clamando misericordia. Pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe a orar, que nos enseñe a clamar. La palabra sosegado, podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña que la palabra sosegado, uno de sus significados es quieto o también pacífico naturalmente gloria Dios por su palabra hermanos y el versículo 3 puede ser como el Espíritu Santo de Dios nos enseña que dice que se arrepintió Jehová, versículo 3 de capítulo 7 en la versión Reina Valera 1960 dice, se arrepintió Jehová de esto no será, dijo Jehová, gloria a Dios por su palabra hermanos, el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí pero eh, antes de terminar vamos a leer en la versión NBI a terminar de leer el capítulo 5 que quedó pendiente de leer en ambos capítulo 5, versículo 10 al 27, vamos a leer la versión NBI o nueva versión internacional que dice lo siguiente. Capítulo 5, versículo 10 en la versión NBI o nueva versión internacional dice lo siguiente. Ustedes odian al que defiende la justicia en el tribunal y detestan al que dice la verdad. El versículo 11 continúa. Por eso, como pisotean al desvalido y le imponen tributo de grano no vivirán en las casas de piedra labrada que han construido ni beberán el vino de los selectos viñedos que han plantado versículo 12 continúa yo sé cuán numerosos son sus delitos cuán grandes sus pecados ustedes oprimen al justo exigen soborno y en los tribunales atropellan al necesitado el versículo 13 continúa por eso en circunstancias como estas Guarda silencio el prudente, porque estos tiempos son malos. El versículo 14 continúa. Busquen el bien y no el mal y vivirán. Y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. El versículo 15 continúa. Odien el mal y amen el bien. Hagan que impere la justicia en los tribunales. Tal vez así el Señor, el Dios Todopoderoso, tenga compasión del remanente de José. El versículo 16 continúa, «Por eso, así dice el Señor Omnipotente, el Dios Todopoderoso, en todas las plazas se escucharán lamentos y gritos de angustia, en todas las calles llamarán a duelo a los campesinos y a los llorones profesionales a hacer lamentación». El versículo 17 continúa, «Se escucharán lamentos en todos los viñedos cuando yo pase en medio de ti, dice el Señor». El versículo 18 continúa, Ay de los que suspiran por el día del Señor, ¿de qué les servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz?» El versículo 19 continúa, «Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso, o como cuando al llegar a su casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente». El versículo 20 continúa, «¿No será el día del Señor de oscuridad y no de luz?» Será por cierto sombrío y sin resplandor. El versículo 21 continúa. Detesto y aborrezco sus fiestas religiosas. No me agradan sus cultos solemnes. El versículo 22 continúa. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. El versículo 23 continúa. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus cítaras. El versículo 24 continúa. Pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. El versículo 25 continúa. Pueblo de Israel, ¿acaso me ofrecieron sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? El versículo 26 continúa. Ustedes tendrán que cargar con la imagen de Sikut, su rey. También con la de Kiyun, imágenes de esos dioses astrales que ustedes mismos se han fabricado. El versículo 27 continúa. «Entonces los mandaré al exilio más allá de Damasco», dice el Señor. Cuyo nombre es Dios Todopoderoso. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Jehová nuestro Dios. Y eh, terminamos de leer el capítulo 5 eh, en la nueva versión internacional o la versión NBI, como también se le conoce. Y ya hemos completado el capítulo 5 que teníamos pendiente de leer en la versión NBI. Anteriormente lo estuvimos leyendo en la versión Reina Valera 1960. Y podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos habla. El capítulo 5 del libro del profeta Mos es un capítulo, pues, que es muy fuerte. Es palabra fuerte que Jehová nuestro Dios nos habla, que nuestro Señor Jesucristo nos habla y que el Espíritu Santo de Dios nos habla. Y primeramente, Dios, el día de mañana estamos leyendo el capítulo 6 en la versión enemiga, nueva no, versión internacional. Y primeramente, Dios, mañana continuamos con el versículo 4 de Amos, capítulo 7. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Y antes de terminar, si el Espíritu Santo de Dios ha rearguido tu vida a través de su hermosa palabra, ese es el día que el Señor ha hecho. No esperemos, hermanos, a que llegue el día malo. No esperemos a que comience la tribulación. Esperemos a que pase el arrebatamiento. Esperemos a que ocurra algo fuerte para entonces decir, ¡Ay, entonces me arrepiento! Este es el día que el Señor ha hecho. Este es el día que Jehová nuestro Dios ha hecho. Este es el día, hermanos, para entregarle nuestra vida y nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, para dejar que el Espíritu Santo de Dios more en nuestras vidas. Y si el Espíritu Santo de Dios ha rearguido tu vida, entregale tu vida y tu corazón a nuestro Señor Jesucristo y comienza a vivir una nueva vida como hijo e hija de Dios la palabra de Dios dice en el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 12 enseña el Espíritu Santo de Dios que más a los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, qué privilegio hermanos ley tu vida y tu corazón a nuestro Señor Jesucristo haz esta oración, repita esta oración que se escuche en los cielos y di Señor Jesucristo yo te recibo hoy como Señor único y suficiente Salvador perdona mis pecados escribe mi nombre en el libro de la vida hazme hoy una nueva criatura yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día cambia cámbiame, transfórmame, hoy te confieso como Señor único y suficiente Salvador, hoy te abro la puerta de mi corazón ven a morar a mi corazón, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mis pensamientos, te entrego mis emociones te entrego mi corazón en esta hora hoy te confieso como Señor único y suficiente Salvador, Señor Jesucristo te entrego mi vida y mi corazón, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me hagas hoy una nueva criatura yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día, en el nombre precioso de Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Primeramente, Dios. Mañana, continuamos con el versículo 4 de Amós, capítulo 7. Bendiciones. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro del profeta Amós, del capítulo 7, versículo 7 en adelante. Y para comenzar, vamos a hacer una pequeña oración. Padre amado, te doy muchas gracias en esta noche. Gracias por este maravilloso tiempo que nos permites tener comunión contigo a través de tu hermosa palabra. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis transgresiones, te pido perdón por todo lo malo que he hecho, que he dicho y que he pensado. Y te ruego, Espíritu Santo de Dios, que tomes el control. Padre amado, toma el control, Espíritu Santo de Dios, toma el control. Señor Jesucristo, toma el control. Echa fuera todo temor, echa fuera Toda iniquidad, quebranta Señor, todo aquello que no te agrada, rompe toda maldición lanzada en contra de tus hijos, quebranta todo yo de iniquidad en nuestras vidas Señor, te pido tu cobertura, tu protección sobre tu iglesia y también en esta hora Señor yo te pido perdón por mis pecados y por mis faltas, te pido perdón por todo lo malo que he hecho, por todo lo malo que he dicho, por todo lo malo que he pensado por todo lo malo, Señor, que he hecho delante de tu presencia, perdóname, límpiame de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, que tu presencia, Señor, sea sobre cada uno de tus hijos, que tu presencia cura, y nos limpie de todo pecado, de toda iniquidad, Señor, perdónanos, perdona la soberbia, perdona el pecado, perdona, Señor, el no saber, Señor, hacerlo bueno, o también, Señor, perdónanos porque sabemos hacerlo bueno, Señor, y no lo hacemos, perdónanos por la rebeldía, límpianos, Señor Jesucristo, transformanos, haznos, Señor, hijos e hijas, obedientes, temerosos de ti, desarraiga el pecado, desarraiga la iniquidad, te pido en esta hora perdón por mis pecados, por mis faltas, yo te ruego que tengas misericordia de mí, me con tu sangre preciosa, Señor, de misericordia de mí, perdóname Señor porque en esta hora yo confieso que he hecho lo malo ante tus ojos, perdóname por mis malas actitudes, por mis malos pensamientos, perdóname Señor por el mal carácter Señor, perdóname por esas actitudes que no te agradan Señor perdóname Señor Jesucristo perdóname Padre amado perdóname Espíritu Santo de Dios te ruego que tomes el control en esta hora y te pido que reprendas al demorador, Señor Jesucristo, que reprendas todo espíritu de muerte, que reprendas todo espíritu de opresión, que reprendas todo espíritu de enfermedad, que pongas un vallado alrededor de tus hijos, alrededor de tu iglesia y que ningún arma forjada, Señor, en contra de tus hijos prosperes, que derribes todo argumento que se levante en contra de tus hijos, que derribes todo argumento que se levante en contra de, de tu iglesia, que derribes, Señor, en lo espiritual, todo aquello que quiera venir a traer maldición, Padre no permitas que el enemigo tome ocasión en nuestras vidas ayúdanos a resistir, Señor al diablo, y tu palabra dice que él huirá de nosotros, ayúdanos a resistir la tentación, ayúdanos a resistir Padre, cuando venga el momento Señor de la tentación, ayúdanos a permanecer firmes, y si caemos perdónanos, límpianos, levántanos, Señor, levántanos en esta hora, gracias por tu palabra Señor Jesucristo, yo te pido que quites todo velo mágico, que quites toda venda mágica que quites toda ceguera, que quites toda sordera espiritual, que quites todo pecado, que quites toda iniquidad, que desarraigues todo yugo de iniquidad, que desarraigues todo yugo de maldad, que rompas toda maldición Señor lanzada en contra de tus hijos Quita todo velo mágico, quita toda venda mágica, quita toda pereza, quita toda, Señor, ceguera espiritual, quita, Señor, el cansancio, toma el control, abre nuestros oídos espirituales, bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos que se toman el tiempo de escuchar de tu hermosa palabra y bendice a aquellos que escuchan por primera vez que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos hable, nos enseñe en esta hora y en este tiempo. Padre, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. Padre, Padre, recibe la gloria, recibe la honra, Señor Jesucristo, recibe la gloria, recibe la honra, Espíritu Santo de Dios, enséñame a adorar al Padre, enséñame a adorar a nuestro Señor Jesucristo, enséñanos a adorarte, Espíritu Santo de Dios, enséñanos a orar, enséñanos a buscar tu presencia todos los días de nuestra vida, y perdónanos por el pecado, por la maldad, desarraiga de nosotros toda iniquidad, desarraiga de nosotros todo aquello, Señor, que no te agrada, límpianos, Señor Jesucristo, con tu sangre preciosa, y que sea tu Espíritu Santo, obrando en el corazón de tu iglesia, en el corazón de tus hijos, Señor, bendícenos en esta hora, bendícenos en esta noche, derrama Señor Jesucristo de tu gloria, gracias porque eres muy fiel y porque para siempre es tu misericordia, Padre te adoramos, Señor Jesucristo te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos, también te pido en esta hora, Señor, que todo pensamiento contrario, sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo, te pido que reprendas, Señor Jesucristo, todo espíritu de muerte, todo espíritu de opresión, que abra los cielos, que derrames de tu gloria, que establezcas tu reino, que tu Espíritu Santo nos cubra, nos abrace y nos llene de tu hermosa presencia en esta hora y en este tiempo. Padre, gracias por tu palabra. Espíritu Santo de Dios, gracias por tu palabra. Señor Jesucristo, Cristo, gracias por tu hermosa palabra. Te adoramos, te glorificamos. También te pido que pongas palabra en mi boca para que todo lo que diga Señor, sea conforme a tu voluntad y no permitas que diga nada que no sea conforme a tu voluntad. Te pido en esta hora, Señor, que derrames de tu gloria y que pongas en mí ese denuedo, esa palabra, ese carbón encendido, que me respaldes y lo respaldes con tu presencia que hables al corazón de tu iglesia que hables al corazón de tus hijos que derrames de tu hermosa presencia en esta noche gracias Espíritu Santo de Dios gracias Señor Jesucristo gracias Padre amado Padre te adoramos Espíritu Santo de Dios te adoramos Señor Jesucristo te adoramos Padre recibe la gloria, recibe la honra Espíritu Santo de Dios recibe la gloria recibe la honra Señor Jesucristo Recibe la gloria, recibe la honra y Espíritu Santo de Dios, enséñanos a valorar día con día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Quita el corazón mal agradecido. pon un corazón agradecido, quita el pecado, la maldad, la iniquidad y enséñanos a valorar día con día. Señor Jesucristo, tu sacrificio en la cruz. En tus manos te ponemos nuestra vida. Te pedimos que si fuera todo espíritu de opresión. Te, te pedimos que si fuera todo espíritu de ansiedad. Te entregamos toda ansiedad, Señor. La ponemos, Señor, sobre ti. Porque sabemos que tu yugo es fácil, Señor. Y tu carga, Señor, es ligera, lo dice tu palabra. Y hoy echamos toda ansiedad sobre ti, Señor. Echamos todo temor, te pedimos perdón. Y te pedimos que quites, Señor, el temor, que quites, Señor, la incredulidad y que quites la rebeldía en nuestras vidas. Misericordia, te pido perdón por mis pecados y faltas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra emocional del libro del profeta Amos, del capítulo 7, versículo 7, en la versión Reina Valera 1960, que dice lo siguiente: y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Amos, capítulo 7, versículo 7, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente: Me enseñó así, he aquí el Señor. Estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Gloria a Dios por su palabra. Podemos ver, hermanos, cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña que eh, el profeta Amós, hermanos, eh, describe aquí en el versículo 7, cómo el Señor le había mostrado esto. Dice aquí en el versículo 7, al principio lo vamos a volver a leer en Amós, capítulo 7, versículo 7, en la versión Reina Valera 1960, que dice lo siguiente... Me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo. Aquí podemos ver algo muy importante que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, y es que el, el Señor le había mostrado, dice, esto, Él podía ver, dice aquí el versículo 7, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo. Y luego dice, y en su mano una plomada de albañil, y la palabra o el término plomada, eh... Uno de esos significados podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña que el término o la palabra plomada de albañil dice que es un cuerpo metálico generalmente cilíndrico aunque en ocasiones puede que este cilindro esté formado de varias caras planas y acabado en un cono que está unido a un hilo o cordel que a su vez está unido a una placa metálica que ejerce de separador con respecto a la pared que vamos a medir algo que yo puedo entender de parte de Dios es que esta plomada es un instrumento un instrumento pues de construcción en este caso, Y en el versículo 7 digamos, capítulo 7 dice lo siguiente me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo algo que podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es que precisamente el profeta Mos describe que el Señor le mostró esto, él viró este muro que dice que estaba hecho a plomo y luego dice, y en su mano una plomada de albañil, esta plomada de albañil estaba en la mano del Señor, wow Entonces, en el versículo 8 de Amós, capítulo 7, en la versión Reina Valera, 1960, dice lo siguiente, Jehová entonces me dijo, ¿qué ves besamos? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, lo toleraré más. Wow, hermanos, en el versículo 8, podemos ver cómo Jehová nuestro Dios le está preguntando al profeta Amos. Le hace esta pregunta, dice, ¿qué besamos? Y dije, una plomada de albañil. El Señor le pregunta en el versículo 8, dice, Jehová, entonces me dijo, ¿qué besamos? Y algo que el Espíritu Santo de Dios me y nos enseña en esta hora es que el Señor le estaba preguntando qué estaba viendo. Y el profeta Amos le responde y dice una plomada de albañil. El profeta Mos podía ver este instrumento que es la plomada de albañil y algo que yo puedo entender de parte de Dios es que la plomada de albañil es un instrumento que podríamos decirse o lo que yo entiendo de parte de Dios es que se utiliza en este caso para medir qué tan recta está una pared, qué tan bien hecha está una pared. Porque si una pared está chueca o está mal construida en su forma, eh, la plomada sirve para darnos cuenta qué tan ¿Qué tan mal hecha está? Si está, en este caso, la forma inclinada o si eh, tiene áreas que no son rectas. ¡Guau, ¡Wow, hermanos! Y aquí en el versículo 8 podemos ver cómo Jehová, nuestro Dios, le está diciendo al profeta Mos lo que él va a hacer, porque dice al final del versículo 8. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomar de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. El Señor está diciendo que le iba a poner plomar de albañil en medio de su pueblo. Y que no lo iba a tolerar más. El Señor sabía, hermanos, que su pueblo no estaba rectamente. Que si se comparaba con esa pared, como si fueran ellos un muro en la pared, ellos no iban a salir rectos. ¿Por qué? Si se le ponía ese instrumento, no iban a salir rectos. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, hermanos, es que si el Señor nos pusiera a nosotros como ese muro, y el Señor nos pusiera esa plomada de albañil a nosotros, ¿cómo saldríamos nosotros? Si nosotros fuéramos una pared, pero con esas actitudes, con ese carácter, con ese pecado, ¿cómo sería, ¿Cómo, cómo se vería la plomada del bañil? Esa plomada, si el Señor la pusiera en medio de nosotros y midiera la rectitud que nosotros tenemos, hablando en lo espiritual, en nuestra vida diaria... ¿Saldríamos como ese muro derechito donde la plomada marca que es una línea recta, donde no tiene, eh, en este caso, una forma que no corresponde, una forma que está chueca, una forma que no está recta, una, una forma que está mal hecha? ¿O saldríamos rectos? Porque la plomada, yo puedo entender algo de parte de Dios, es que es ese, es ese, ese instrumento para medir la rectitud en este caso de un muro, de una pared pero si nosotros fuéramos ese muro ¿qué clase de muro seríamos? ¿seríamos ese muro recto, bien hecho? ¿o seríamos ese muro que está pandeado ese muro que está curvo ese muro que tiene curvas que tiene eh, formas de todo menos de, de pared, menos de menos recto wow hermanos siendo sincero algo que el Espíritu Santo de Dios me reorgulle es que si el Señor pusiera en mi vida esa plomada yo no saldría recta yo tendría fallas yo tendría, en este caso, formas que no son las que Dios manda. Y creo que muchos de nosotros, la mayoría, habría, habría cosas que tal vez en nuestro muro no deberían de estar ahí. Y es algo que el Espíritu Santo, y Dios me reargulle. Y aquí podemos ver algo muy importante, hermanos. El Señor está diciendo al profeta Mos que él iba a poner en medio de su pueblo plomada de albañil. Y luego le está diciendo: No lo toleraré más. Hermanos, tenemos que ser conscientes, hermanos, que hay cosas que el Señor no tolerará más. cosas, hermanos, que el Señor, imaginémonos que nos dijera en este tiempo que Él no va a tolerar más nuestro mal carácter, nuestras malas actitudes, nuestros malos pensamientos, ese pecado oculto que de repente sale eh, a querer nuevamente, a involucrarnos nuevamente, esas actitudes, esos pensamientos, esas amistades que el Señor no tolerará más que sigamos jugando a la iglesia, que sigamos jugando a, a la hipocresía, a que sí le damos una cara pero realmente nos comportamos de otra manera, a que tengamos nuestra doble vida. Que el Señor nos dijera, hermanos, en este tiempo que él va a poner ese medidor en nosotros, ese instrumento, esa plomada al medir para medir qué tan rectos somos y que el Señor nos dijera tolerar más, nuestras actitudes nuestros berrinches, nuestro mal carácter la forma en la que tratamos con nuestro prójimo la forma en la que a veces nos desviamos nos desviamos, que no tolerará más las veces en las que inclusive hacemos cosas que no son lícitas, que tal vez cuando tenemos ciertas mañas, ciertas actitudes ciertos vicios, las cosas que vemos, las cosas que hacemos esos pecados que todavía no estamos dispuestos a soltar. Es fuerte, hermanos. Aquí podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña que el Señor está hablando al profeta acerca de su pueblo Israel. Pero nosotros en este tiempo somos pueblo de Dios. Linaje escogido, nación santa, Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y hemos adquirido, hermanos, a precio de sangre. Porque nuestro Señor Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre para que nosotros fuésemos salvos. Para que nosotros, a través de su sacrificio en la cruz, fuésemos pues perdonados. Y ahora nosotros ya no somos huérfanos. Ahora tenemos un Padre que es Jehová nuestro Dios. Ahora ya no somos cualquier pueblo. Ahora somos pueblo de Dios. Le pertenecemos al Señor. Somos pueblo suyo. Ovejas de su prado. ¡Qué hermoso! Y el Señor, hermanos, al que ama, corrige. Y el Señor corrige a su pueblo. El Señor. A lo largo de la historia nosotros podemos ver en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver, hermanos, cómo Jehová nuestro Dios, cómo el Espíritu Santo de Dios, cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña acerca del pueblo de Israel y cómo el Señor a lo largo de la historia corregido a su pueblo, él ama a su pueblo lo ha rescatado de la esclavitud lo ha sacado de la cautividad pero también su pueblo ha pasado por cautividad, ha pasado por momentos difíciles ¿por qué? por consecuencias del pecado y en el Nuevo Testamento hermanos, nosotros somos gentiles, pero también ahora ya somos Formamos parte del pueblo, del pueblo de Dios. Nosotros somos ese injerto, esa rama que fue injertada, pero ahora nosotros también somos parte de ese árbol, del pueblo de Dios. Y nosotros como hijos y como hijas de Dios tenemos que, que ver esta palabra, meditar en su palabra, que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a analizarnos cómo estamos viviendo. ¿Cómo está nuestra vida? Si nuestro Señor Jesucristo viniera en este momento, hermanos, ¿realmente nos iríamos con Él? Si pusieran sobre nosotros esa plomada de albañil, ¿saldríamos rectos? Y hermanos, es algo que el Espíritu Santo de Dios me redarguye y nos redarguye en este día. Porque a veces nos queremos aprovechar de la gracia y la misericordia de Dios. Porque a veces, hermanos, hay cosas que queremos seguir solapando de nuestro viejo hombre. Cosas que tal vez nunca se han ido y que solamente las dejamos ahí escondidas. Pero que no estuvimos dispuestos a soltar en el primer momento en que entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Sí, le entregamos nuestra vida a nuestro corazón, lo confesamos como Señor único y suficiente sabor. Pero hay cosas que todavía muchas veces tenemos ahí reservadas. Hay cosas que no queremos que nuestro Señor Jesucristo sea el Señor de nuestra vida. Hay cosas que todavía nosotros queremos reservar para nosotros mismos. Es cierto, a veces podemos ir a la iglesia, podemos confesar a nuestro Señor Jesucristo como Señor único y suficiente Salvador. Podemos decir que somos hijos de Dios, podemos congregarnos, podemos servir a Dios, podemos tener un ministerio. Pero todavía hay cosas que tal vez en nuestro interior no le en no hemos entregado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, que como iglesia nosotros tenemos que ser esa iglesia limpia y sin mancha. Limpia y sin mancha. Entonces, tenemos que entregarle a nuestro Señor Jesucristo esas áreas. Porque algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda es que si nosotros tenemos que ser esa iglesia limpia y sin manchas, es algo que yo puedo entender de parte de Dios es que tenemos que ser una iglesia recta que si el Señor pusiera sobre nosotros esa plomada de albañil y nosotros fuéramos como esa pared, tendría que ser una pared o un muro recto. El profeta Moos podía ver esto. nuestro Torridos le estaba preguntando ¿qué ves? Y el Espíritu Santo de Dios me pregunta el día de hoy ¿qué ves? ¿qué vemos nosotros en, nuestro, en nuestra vida? ¿qué vemos? Si nosotros viéramos ese instrumento, ¿nos asustaríamos? ¿O podríamos sentirnos seguros de que estamos en la lucha, de que estamos tratando de hacer la voluntad de Dios y no con esto quiero decir que vamos a ser perfectos hermanos porque realmente mientras estemos en este cuerpo vamos a batallar pero hay muchas cosas hermanos que queremos que el Señor nos siga tolerando hay muchas cosas que, que todavía lo podemos seguir haciendo deliberadamente y hay cosas que el Señor no tolerará más el Señor le decía a su pueblo y nos habla el día de hoy y es algo que el Espíritu Santo de Dios me reargulla, hermanos, porque en otro tiempo de mi vida, hace, hace mucho tiempo, yo tenía muchas áreas en mi vida que yo sabía que no eran agradables delante de Dios. Y el Señor trató conmigo en esas áreas. Porque hay cosas que como hijos y como hijas de Dios no podemos seguir teniendo. El Señor no, no va a tolerar más en nuestras vidas. ¿Cómo podemos seguir o decir que somos hijos de Dios y somos personas que mentimos constantemente? ¿Cómo podemos eh, ser un testimonio a las demás personas que no conocen de Dios y nuestra vida ser una vida doble donde somos hipócritas muchas veces? Donde sí es cierto, hablamos del Señor, invitamos a las personas a la iglesia, pero cuando las personas realmente nos conocen se dan cuenta que muchas veces tenemos actitudes todavía de esta vieja naturaleza o inclusive peores. Porque, hermanos, el ser salvo no es solamente ir a la iglesia. El ser salvo es entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida completamente. La oración no es cantar, hermanos, el domingo una canción, hermano, solemne, ni aplaudir solamente el domingo. La adoración, la alabanza, tiene que ser algo de continuo en nuestra vida, un estilo de vida, un estilo de adoración, un estilo de sometimiento a la voluntad de Dios, a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, a la voluntad del Espíritu Santo de Dios, algo que yo pueda entender el día de hoy. ¡Wow! El versículo 9 de Amos capítulo 7, en la versión Reina Madera 1960, dice lo siguiente... Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboán. Y aquí en el versículo 9 podemos ver cómo Jehová Nuestro Dios le está diciendo al profeta Mos que los lugares altos de Isaac, dice en el versículo 9, en la versión Reina Valera 1960, capítulo 7 dice, los lugares altos de Isaac serán destruidos. Esos lugares altos. ¿Hay, hay lugares altos en nuestras vidas, hermanos? ¿Hay en nuestras vidas esos santuarios eh, donde nosotros tal vez todavía tenemos ídolos? ¿Todavía en nuestra vida hay idolatría? ¿Todavía en nuestra vida hay esas cosas que todavía venimos eh, trayendo de nuestra vieja naturaleza? ¡Wow! Dice el versículo 9 de Amós, capítulo 7, en la versión Reina Valera, 1960, dice, Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboán. Aquí podemos ver, hermanos, que el Señor está diciendo que se iba a levantar con espada, dice, sobre la casa de Jeroboán, y Jeroboán, hermanos, es este rey, que algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda, era este rey que Jehová Nuestro Dios le dio este reino. Este rey que eh, fue constituido como rey de Israel, o mejor conocido como el Reino del Norte, que fue formado por las diez tribus de Israel, mientras que el Reino del Sur era el Reino de Judá, que estaba formado por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces, algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que el Señor... Le estaba diciendo al profeta lo que él iba a hacer. Dice el versículo 9, lo vamos a leer otra vez, vemos capítulo 7 en el versículo 9. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboán. Dice que estos lugares de Isaac serían destruidos y que los santuarios de Israel serán asolados. Algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y nos enseña es que la palabra asolado, uno de sus significados es destruir, arruinar, arrasar. Es necesario, hermanos, que en nuestras vidas, esas áreas, esos lugares altos que tal vez traemos de nuestra vieja naturaleza, santuarios, hermanos, donde nosotros estamos teniendo tal vez esos ídolos que nos están apartando de Dios, sean asolados, sean destruidos. ¡Wow! Es algo que el Espíritu Santo, de Dios me enseña y nos enseña, hermanos. Me orgullo porque hay áreas en mi vida que necesitan ser quitadas, que necesitan ser derribadas. Porque no podemos seguir viviendo, yo no puedo seguir viviendo en ese mismo estilo de vida, en la crítica, en la envidia, en el chisme, en la hipocresía, en la maldad, en la iniquidad, haciendo, viendo o pensando cosas que a Dios no le agradan. Wow, hermanos, aquí podemos ver que Jehová, nuestro Dios nos ama, pero que también el Señor nos corrige y hay cosas que Él no tolerará más. Wow, y aquí podemos ver algo muy importante porque podemos ver cómo el profeta Amos le contesta a Jehová nuestro Dios lo que él ve. Y veíamos precisamente los versículos, los primeros versículos del capítulo 7, cómo Jehová nuestro Dios le estaba mostrando al profeta Amos lo que iba a acontecer. Y el profeta Amos intercedía por su pueblo. De hecho, ayer leíamos en Amos capítulo 7, versículo 4 al 6, que dice lo siguiente en la versión Reina Valera 1960. Dice en Amos capítulo 7, versículo 4: Dice. Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. El versículo 5 continúa. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? El versículo 6 continúa. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. El, antes del versículo... Del versículo 7 podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña que Jehová nuestro Dios le mostró. En el versículo 3 podemos ver que el Señor le había mostrado, en este caso, la langosta que iba a consumir. Dice en el versículo 2 de Amós, capítulo 7, en la versión Reina Valera, 1960, dice Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? Podemos ver, hermanos... Eh, que el Espíritu Santo de Dios nos enseña la importancia de la de la intercesión porque Él ve esto acerca de lo que iba a acontecer con la tierra eh, y lo que el, la langosta iba a ocasionar que iba a ocasionar esta, esta langosta y, y podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña que él intercede, le pregunta al Señor en la última parte del versículo 2 dice yo dije Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? podemos ver el versículo 3 la respuesta de Jehová nuestro Dios porque dice que se arrepintió y que le dijo, en la última parte del versículo 3 dice, no será dijo Jehová, y luego en el versículo eh, 5 podemos ver cómo el profeta Mos, después de que el Señor le muestra que él iba a juzgar a su pueblo con fuego y lo que iba a acontecer, el profeta Mos le dice al Señor, en el versículo 5 de Amos capítulo 7, en la versión Reina Valera, en 1960, dice, Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y podemos ver cómo él vuelve a interceder. Le pide al Señor que cese, que pare. Y en el versículo 6 podemos ver la respuesta de Jehová Nuestro Dios, porque dice que en el versículo 6, de más, capítulo 7, se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Pero en el versículo 7, 8 y 9 podemos ver que Jehová Nuestro Dios le muestra al profeta Mos este muro, y le muestra que él en su mano tenía esta plomada de albañil y lo que él iba a hacer con eso, que él no iba a tolerar más. Wow, hermanos, el Señor nos tiene paciencia, hay cosas que el Señor, hermanos, nos ha librado, nos ha guardado, nosotros como humanidad, hermanos, el Señor ha tenido misericordia de nosotros, realmente por los, nuestra forma de ser, por nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, como humanidad yo hubiéramos sido destruidos, ¿por qué? Porque hay maldad en el corazón del hombre. Pero el Señor ha tenido misericordia, pero también tenemos que entender que así como el Señor, podemos ver que dos veces hermana, se arrepintió y le dijo al profeta Amos que no será. El Señor también le dijo al Señor que no tolerará más. Dice el versículo 8, digamos capítulo 7 en la versión Reina Valera 1960, dice Jehová entonces me dijo ¿qué besamos y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. wow hermanos, el Señor tiene misericordia de nosotros. Nos libra, nos guarda. Pero también tenemos que entender que hay cosas que el Señor no va a tolerar en nuestras vidas. Y no debemos de confiarnos. Y el día de hoy, hermanos, lo vamos a dejar hasta aquí. Eh, ya no alcancé a leer la versión NBI, pero primeramente dios mañana estaremos leyendo la versión NBI del capítulo 6. Y... Antes de terminar, si no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, haz esta oración. Entrégale tu vida y tu corazón no esperemos a mañana, no esperemos al futuro, porque el futuro no lo sabemos, pero este es el día que el Señor ha hecho para arrepentirnos, para ponernos a cuentas con Dios, y si hay áreas que el Espíritu Santo de Dios nos está recordando que es necesario, hermanos, que dejemos atrás, que ya no vuelvan a salir en nuestras vidas, si hay actitudes, pensamientos, formas de ser que no le agradan al Señor, que el Espíritu Santo de Dios nos está redargullando, es el tiempo para ponernos a cuentas con Dios y entregarle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Haz esta oración, repite esta oración y dile a nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, yo te entrego mi vida y mi corazón. Hoy te confieso como Señor único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste el tercer día. Hazme hoy una nueva criatura, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis transgresiones, límpiame con tu sangre preciosa, hoy te confieso como Señor único y suficiente Salvador de mi vida». Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste hasta el tercer día. Te pido perdón por mis pecados y faltas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias por tu hermosa palabra. Espíritu Santo de Dios, gracias por tu hermosa palabra. Señor Jesucristo, gracias por tu hermosa palabra. Espíritu Santo de Dios, redargúllenos. Señor Jesucristo, redargúllenos en esta hora. Padre amado, redargúllenos en esta hora. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Primeramente Dios, mañana continuamos versículo 10 de capítulo 7 bendiciones hola qué tal hermanos muy buenas noches el día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro del profeta Amos del capítulo 7 versículo 10 en adelante y para comenzar vamos a hacer una pequeña oración padre amado te doy muchas gracias en esta noche gracias por este maravilloso tiempo que nos permites tener comunión contigo a través de tu hermosa palabra Gracias te doy en esta hora, Espíritu Santo, por hablar al corazón de tu iglesia y por hablar al corazón de tus hijos y por hablar a cada corazón. Gracias, Padre, por tu amor, por tu fidelidad, por tu gracia. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por... Hablar al corazón de tus hijos en esta noche, Señor, yo te pido perdón por mis pecados y te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis transgresiones, te pido perdón por cada uno de mis pecados y faltas y en esta hora, Señor, yo te ruego tu presencia, que el poder de tu Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de tus hijos, que el poder de tu Espíritu Santo nos limpie de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad. Que tu presencia sea sobre cada uno de tus hijos en esta hora, en este tiempo. Que tu Espíritu Santo ministre los corazones de tu iglesia, el corazón de tus hijos, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a ser una iglesia limpia y sin mancha, preparada para tu regreso. Perdónanos, perdónanos por nuestras fallas, perdónanos por todas las veces que hemos hecho lo malo delante de tu presencia. Yo te pido perdón por mis pecados y por mis faltas, Señor Jesucristo. Te pido que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad. Padre gloríficate, Espíritu Santo gloríficate, Señor Jesucristo gloríficate, Padre yo te pido perdón, perdóname por mis malas actitudes, por mi mal carácter, por todas esas cosas que no te agradan, perdóname, porque me doy cuenta Señor que todavía tengo áreas en mi vida que necesitan ser cambiadas Señor por ti, dame la sabiduría como madre, como esposa, quita Señor el rencor, la ira, la contienda, el pleito, la murmuración, la envidia, todas esas áreas, todas esas cosas Señor que no son agradables delante de tu presencia te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas te pido que tu sangre preciosa Señor Jesucristo me limpie de todo pecado y en esta noche Señor te ruego que tomes el control que desarraigues toda mentira del enemigo que derribes todo argumento que se levante en contra de tu iglesia en contra de tus hijos en contra Señor de tus, de tus hijos Señor Padre Derriba toda mentira, Señor, del enemigo. Te pido, Señor Jesucristo, que pelees la batalla por cada uno de nosotros. Te ruego en esta hora, Señor Jesucristo, que reprendas al devorador, que reprendas todo espíritu de muerte, que reprendas todo espíritu de opresión, de enfermedad, de tristeza, de depresión, de ansiedad, en el nombre de Jesús, atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo. También te pido, Señor Jesucristo, que quites todo velo mágico, que quites toda venda mágica, que quites toda ceguera y que quites toda sordera espiritual, que establezcas tu reino, que derrames de tu gloria, que derrames de tu sanidad, de tu libertad, te pido por mis hermanos que están pasando por momentos difíciles, te pido porque se están pasando por momentos de prueba, te pido, Señor Jesucristo, que tú te glorifiques, que derrames de tu gloria, que te exaltes, Señor, en medio, Señor, de la prueba, Señor, tu nombre se ha exaltado, tu nombre sea ha glorificado, te doy muchas gracias, Señor Jesucristo, por tu hermosa palabra, gracias, Espíritu Santo, por tu hermosa palabra, gracias, Padre amado, por tu hermosa palabra, en esta hora te pido perdón por mis pecados y faltas, y también te pido... Espíritu Santo de Dios, que me enseñes a adorar al Padre, que me enseñes a adorar a nuestro Señor Jesucristo y que me enseñes y nos enseñes a adorarte y que quites el corazón malagradecido y pongas un corazón agradecido que en estos días, Señor, donde recordamos, Señor Jesucristo, tu muerte y tu resurrección, enséñanos a valorar, enséñanos a valorar todo aquello, Señor, que hemos sido, Señor, malagradecidos, enséñanos a valorar cada cada detalle, cada área de nuestras vidas Señor, a, a valorar Señor Jesucristo, tu sacrificio en la cruz perdónanos por las veces en las que no hemos tomado buenas decisiones, por las veces en las que hemos sido egoístas, por las veces en las que hemos querido hacer nuestra voluntad, y no hemos, Señor, valorado su sangre preciosa, Señor Jesucristo. Enséñame a valorar, quita el corazón mal agradecido, y pon, Señor Jesucristo, un corazón agradecido. Quita el corazón de piedra, te lo pido en esta hora, y pon, Señor Jesucristo, un corazón de carne sensible a tu palabra. Padre, glorifícate. Espíritu Santo de Dios, glorifícate. Señor Jesucristo, glorifícate, Padre, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. Padre, recibe la gloria, recibe la honra en esta hora. Espíritu Santo de Dios, recibe la gloria, recibe la honra en esta hora. Señor Jesucristo, recibe la gloria, recibe la honra en esta hora. Y también te pido que... Todo pensamiento contrario se ha llevado cautivo a la obediencia a Cristo, que me respaldes con tu palabra, que pongas palabra en mi boca para que todo lo que digas sea conforme a tu voluntad, pon un carbón encendido en mi boca, Señor Jesucristo, pon ese de nuevo esa libertad para hablar de tu palabra, echa fuera todo temor, toda condenación, toda crítica, todo aquello que no te agrade. Y te doy muchas gracias por este tiempo, por este maravilloso tiempo. Te pido, Señor Jesucristo, que tomes el control, que reprendas al devorador, que reprendas todo espíritu de muerte, todo espíritu que quiere interferir en el nombre de Jesús. Se atado, reprendido lanzado a lo profundo del abismo. Te pido que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo, que derrames de tu gloria, de tu presencia, que, que pongas en mí y en cada uno de tus hijos un corazón agradecido. Y enséñanos y enséñame a valorar día con día, Señor Jesucristo, tu sacrificio en la cruz. Padre, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. Te pido que pongas palabra en mi boca para que todo lo que digas sea conforme a tu voluntad. Gracias todavía en esta hora. Padre, recibe la gloria, recibe la honra. Espíritu Santo de Dios, recibe la gloria, recibe la honra. Señor Jesucristo, recibe la gloria, recibe la honra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro del profeta Amos, del capítulo 10 en adelante. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Amos capítulo 7, versículo 10, en la versión Reina Valera, 1960, dice lo siguiente. Entonces, el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboán, rey de Israel, Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Gloria a Dios, hermanos, por su hermosa palabra. Y el día de hoy podemos ver eh, que el versículo 10 del capítulo 7 de Amos, el versículo 10 tiene como título Amos y Amasías. Y algo que podemos ver, hermanos, es cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña acerca de este hombre, en este caso este sacerdote, llamado Amasías. Dice el versículo 10 de Amós, capítulo 7, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboán, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Este sacerdote de Macías podemos ver eh, cómo. Jehová nuestro Dios, como el Espíritu Santo de Dios y como nuestro Señor Jesucristo nos enseña, que le envió a decir a Jeroboán, Jeroboán era en ese tiempo el rey de Israel él era el rey de Taloc, que también se le conoce como el Reino del Norte, y el Espíritu Santo de Dios nos recuerda que la nación de Israel para ese tiempo había sido separada, había sido dividida perdón, en dos reinos, el Reino del Norte y el Reino del Sur el Reino del Sur estaba conformado por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Mientras que el reino del norte está conformado por la tribu de Efraín y las otras tribus restantes. Es decir, algo que yo puedo entender de parte de Dios y que el Espíritu Santo de Dios nos enseña y que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, es que el reino del norte estaba conformado por 10 tribus, mientras que el reino del sur estaba conformado por dos tribus. Y. Podemos ver que eh, aquí menciona a Jeroboán, Jeroboán en este caso era el rey de Israel, el rey en este caso del reino del norte como también se le conoce. Al reino del norte eh, algo que hemos podido entender que eh, el Espíritu Santo de Dios nos enseña, que nuestro Padre Celestial nos enseña y que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, se le menciona también como la casa de Israel y el reino del sur se le menciona también como la casa de Judá. Y podemos ver cómo este sacerdote llamado Amasías le dice a Jeroboam que era rey de Israel en ese tiempo, y le dice... Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Lo que podemos ver es que aquí menciona al rey Jeroboán. El rey Jeroboán, hermanos, cuando nosotros empezamos a leer el libro del profeta Amos, en Amos capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente. Las palabras de Amos, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboán, Hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. En el versículo 1 de Amos capítulo 1... Eh, nos enseña el Espíritu Santo de Dios el tiempo en el cual el Profetamos. Escribió este libro del Profetamos y de todo lo que Jehová nuestro Dios le había hablado en ese tiempo. Y nos menciona que era eh, el tiempo en el cual él escribió este libro que nosotros podemos entender que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, el Espíritu Santo de Dios nos enseña y que Jehová nuestro Dios nos enseña, hermanos. Y menciona aquí que era en tiempo donde estaba eh, reinando, en este caso, eh, como rey de Israel, el rey Jeroboam. El rey Jeroboam. Que menciona aquí está, tiene como referencia, perdón, segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 23 al 29, y este rey Jeroboán que menciona es el rey Jeroboán II. Eh, el reinó como podemos leer en. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 23, dice que reinó 41 años. Él es el rey Jeroboam II, entonces podemos entender que era en este tiempo. El Espíritu Santo de Dios nos enseña que era precisamente en este tiempo que él estaba gobernando, donde el sacerdote Amasías le dice esto que leímos en el versículo 10 de Amos, capítulo 7. Les voy a dejar como referencia eh, Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo... 23 al 29 para que lo lean como referencia, lo leímos en su tiempo cuando comenzamos a leer eh, precisamente el capítulo 1 del profeta pero se los voy a dejar como referencia por si alguien lo quiere buscar y, y leer esta parte acerca de este rey eh, llamado Jeroboam II. Porque recordemos que está el rey Jeroboán, pero el rey Jeroboán, eh, el primer rey eh, llamado Jeroboán, este es el rey que comenzó a gobernar precisamente en el reino de Israel. Precisamente cuando eh, la nación de Israel se dividió en dos reinos, fue el primer rey eh, del reino del norte en este caso del reino de Israel, como se le conoce. Y en su tiempo, eh, cuando fue dividido eh, eh, la nación de Israel en dos reinos, el rey Jeroboán, eh, que podríamos llamarlo como el rey Jeroboán I, él eh, quedó reinando en el reino del norte. Podemos ver que Jehová nuestro Dios le dio este reino y el hijo de Salomón, llamado Roboán, quedó como rey, de, en este caso, de Judá. Fue cuando se dividieron en las dos, en los dos reinos, perdón, y quedó como Reino del Norte y Reino del Sur. El Reino del Norte, su capital estaba en Samaria, mientras que el Reino del Sur, su capital estaba en Jerusalén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Y bueno, aquí volviendo a Amos capítulo 7 versículo 10 en la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente: Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam rey de Israel: Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Aquí podemos ver que este sacerdote llamado Amasías, pues la intención que tenía primero que nada, algo que yo puedo tener de parte de Dios es que este sacerdote llamado Amasías se había levantado en contra del profeta Amos. Porque lo que yo puedo leer de parte de Dios es que este sacerdote llamado Masías habla con el rey Jeroboam, rey de Israel. Y le dice que Amos se había levantado contra él. Imaginemos, imaginémonos hermanos en ese tiempo que como rey venga un sacerdote y te diga que hay un profeta que se ha levantado en ese caso en su contra. Y imaginémonos esto, hermanos. Eh, en aquel tiempo esta acusación, pues es una acusación que es muy grave. ¿Por qué? Porque lo está acusando de que el Profeta Amós se va levantado en contra de él, que era el rey, hermanos, de Israel. Wow, del reino del norte. Y luego dice en el versículo 10 al final dice: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Y luego está diciendo la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Entonces aquí podemos ver algo muy importante, hermanos. El sacerdote había escuchado la palabra que el profeta Amos había dicho. Y recordemos que el profeta Amos, como profeta, su deber era en aquel tiempo decir todo lo que Jehová Nuestro Dios le había mandado. Entonces aquí podemos ver que este sacerdote llamado Masías se levanta en contra del de profeta Amos. Y va y le dice esto al rey eh, Jeroboán. Y le dice que el profeta Amos se había levantado contra él. Y no solo esto, sino que dice en el versículo 10 al final, dice... Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. Que se había levantado contra el rey, contra el rey en medio de la casa de Israel. Y luego dice... La tierra no puede sufrir todas sus palabras... Algo que nosotros podemos entender y que yo puedo tener de parte de Dios y que el Espíritu Santo de Dios me enseña, nos enseña, que nuestro Señor Jesucristo nos enseña y me enseña y que nuestro Padre Celestial nos enseña y me enseña en este tiempo, es precisamente que el sacerdote Amasías, al parecer algo que yo puedo tener de parte de Dios, no estaba muy de acuerdo con la palabra que el profetamos les había dado, la palabra que Jehová Nuestro Dios le había dado al profetamos y que él se lo había dado al pueblo de Israel, a la casa de Israel en ese tiempo, y al final del versículo 10 de Amós, capítulo 7 en la versión Reina Valera 1960, dice «El pueblo no puede sufrir todas sus palabras». Él estaba diciendo al rey que el pueblo no podía sufrir todas sus palabras. Pero algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que este, este, este hombre, este sacerdote llamado Macías no entendía que la palabra profética que en ese tiempo había estado dando y que estaba dando el profeta Amos era palabra que venía de Jehová nuestro Dios y que ellos no podían hacer nada, hermanos. No podían hacer nada si aunque a ellos no les gustara lo que estaban escuchando, ellos no podían hacer nada. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios lo había determinado así? Y muchas veces nosotros, hermanos, hay palabra que muchas veces eh, se da en la iglesia o algún profeta nos puede llegar a dar y muchas veces no vamos a estar de acuerdo o no nos va a gustar, pero el hecho de que nosotros no nos guste o que no queramos que se cumpla o que no queramos que suceda no significa que porque el hecho de que nosotros no queremos significa que por eso ya no se va a cumplir, porque si Jehová nuestro Dios lo ha determinado así y Él lo, lo ha determinado que así va a ser, hermanos, va a acontecer. Ahora nosotros podemos pararlos a la derecha así como lo hizo el profeta Amós que intercedió por su pueblo y Jehová nuestro Dios se arrepintió dos veces, hermanos, del Señor detuvo lo que iba a mandar. ¿Por qué? Porque podemos ver su gracia y su misericordia. Hay cosas que el Señor, si es su voluntad, Él lo va a hacer y si no es su voluntad, Él no lo va a hacer. Pero tenemos que entender que no es nuestra voluntad. No es lo que nosotros queremos. Es lo que Jehová, nuestro Dios, quiere hacer. Es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer. Es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere hacer. Tenemos que entender que tenemos que, que aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Aunque no nos guste, hermanos. algo que yo puedo entender de parte de Dios es que este sacerdote Macías no quería aceptar esta palabra. No estaba muy de acuerdo. Y por eso va con el rey. Le dice todo esto diciéndole que el en este caso, el profeta Amos se había levantado en contra de él. Y hay muchas personas, hermanos, que se van a levantar en contra de la palabra profética que Jehová nuestro Dios eh, esté dando para este tiempo hay veces que el Señor nos habla a través de profetas, a través de personas que tienen el don que Dios les dio ese don y les ha dado ese ministerio de profecía y muchas veces nosotros cuando nos escuchamos o, o comienzan a hablar acerca de la palabra que Jehová nuestro Dios les ha dado, muchas veces podemos no estar de acuerdo porque no queremos que suceda algo, sobre todo si la palabra profética que nos está dando es para decirnos que el Señor va a corregir nuestra vida, que el Señor va a establecer ese juicio que el Señor va a tratar con cada uno de nosotros y muchas veces nosotros no queremos, no estamos dispuestos, pero entonces tenemos que entender algo muy importante que el Espíritu Santo de Dios nos reargulle y es que tenemos que entender que no se trata de nuestra voluntad hay cosas que el Señor ha determinado hacer, hay cosas que el Señor tiene misericordia y si es su voluntad lo hace y si es su voluntad no lo hace pero hay cosas que el Señor ya ha determinado entonces tenemos que entender que jehová nuestro Dios que nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo de Dios va a hacer su voluntad gloria a Dios y nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios. El versículo 11 de Amos, capítulo 7 en la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente. Porque así he dicho Amos, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Lo que el profeta Amos estaba diciendo es palabra que Jehová nuestro Dios le había dicho. Y le estaba diciendo al pueblo que iba a morir Jeroboam a espada iba a tener una muerte violenta, porque algo que el Espíritu Santo Dios me enseña y me recuerda, es que eh, la espada en aquel tiempo, pues es, era una muerte violenta, hermanos, imaginémonos, hermanos, que iba a tener una muerte violenta este rey llamado Jeroboán, y no solo eso, sino que dice el versículo 11, tenemos capítulo 7, en la versión Reina Valera, 1960, dice, porque así he dicho, amos. Jeroboam morirá de espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio, le estaba diciendo que su rey iba a morir a espada y que Israel iba a ser llevado de su tierra en cautiverio, iba a ser llevado preso hermanos. Y por eso algo que yo puedo entender es que por esta palabra, que es una palabra fuerte que el profetamos les había dado y que es palabra que Jehová Nuestro Dios le había dado al profetamos para que le dijera al pueblo, para que se lo dijese perdón al pueblo. Y imaginémonos, hermanos, que eh, es palabra fuerte, impactante. Imaginemos escuchar eso, hermanos. Muchos de nosotros nos asustaríamos, muchos de nosotros tendríamos temor, muchos de nosotros eh, desearíamos que no ocurriera eh, algo así. Porque, ¿cuántas veces el Señor nos ha hablado y nos ha advertido que hay cosas que van a acontecer? ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros hemos sido obedientes como para orar, como para interceder? Y hay cosas que tal vez nosotros no entendemos qué es lo que el Señor está tratando, pero el Señor tiene un propósito. Y no muchas veces nosotros tenemos por qué entender el porqué de las cosas. Es algo que el Espíritu Santo, Dios, me recuerda, porque una de las áreas en las cuales me cuesta trabajo es dejar de buscar el porqué, dejar de buscar el porqué de las cosas. A veces estamos ahí, nos afanamos o vemos que está pasando una situación difícil y muchas veces nos aferramos a querer encontrar el por qué, cuando muchas veces no, no hay un por qué o el Señor no nos va a decir por qué, porque no nos tiene que decir por qué siempre. Hay procesos o situaciones que tenemos que pasar y el Señor no nos va a decir por qué. Solamente Dios sabe si cuando estemos ahí en su presencia nos va a decir el por qué o tal vez no nos lo diga nunca. Y nosotros tenemos que entender que sea lo que sea, hermanos, tenemos que confiar en Dios. En su gracia, en su amor y en su poder. Y aquí podemos ver que lo que el profeta Amos les estaba diciendo, pues era algo muy fuerte. Y algo que yo puedo entender de parte de Dios es que eh, esta por esta razón, este sacerdote Amasías va y le dice al rey que Amos se había levantado contra él, porque imaginémonos, el profeta Amos estaba diciendo que el rey Jeroboán iba a morir de espada y que el pueblo iba a ser, en este caso Israel, el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo. Las palabras que Él estaba diciendo son palabras fuertes, son palabras de juicio, son palabras que si nosotros las escucháramos para este tiempo también nos daría temor. ¿Qué ¿Cuántos de nosotros realmente estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos dispuestos a que el Señor nos diga que no y no cuestionar? Porque es un año, hermanos, que el Espíritu Santo Dios me recuerda que me cuesta mucho trabajo todavía porque muchas veces quiero saber el porqué de las cosas cuando no tengo por qué saberlo si Dios no me lo ha dicho es porque el propósito y no es el tiempo el tiempo para que yo lo sepa para que yo lo entienda o tal vez no lo voy a entender wow hermanos el versículo 12 de Amos capítulo 7 en la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente y Amasías dijo a Amos vidente vete huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Guau, wow, hermanos, aquí lo que podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña. Es que este sacerdote Amasías le estaba diciendo al profeta Amós que se fuera. Lo estaba prácticamente corriendo. Le dice en el versículo 12 de Amos, capítulo 7, la versión reina, valera 1960, dice. Y Amasías dijo a Amós, vidente. Vete, huye a tierra de Judá, le llama Vidente, y luego le dice que se vaya, que huye a tierra de Judá, que huye al reino del sur. Dice, y come allá tu pan y profetiza allá, que vaya y que le diga a los del Reino del Sur ahí en, a Judá, a la tribu de Judá, Guármanos, wow, hermanos, ¿cuántos de nosotros no somos así? Entonces nosotros muchas veces nos cuesta aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas y si alguien nos profetiza y nos dice algo que no nos gusta, queremos que se vaya, que se vaya a otra iglesia a profetizar. Eso me recuerda mucho hace muchos, muchos años en la primera iglesia donde yo me congregaba, donde eh, la, que, la que de este tiempo ahora es mi pastora, ella dio una palabra profética que fue fuerte, fue muy fuerte para la iglesia en aquel tiempo y hubo personas que se molestaron y hubo personas que no creyeron y después hermanos eh, nos dimos cuenta de que efectivamente lo que ella había dado esa palabra profética que ella había dado en la iglesia recuerdo fue muy impactante y hubo personas que se molestaron y que no quisieron afectarla pero después con el tiempo eh, pasaron eh, pasó el tiempo y la palabra se cumplió y fue precisamente que la iglesia pues esa iglesia ya no iba a estar más ahí y fue difícil aceptarlo. Fue difícil aceptarlo. Pues para la mayoría de nosotros. Pero yo recuerdo hermanos. Que cuando la iglesia se deshizo. Y en este caso. Se le dio el pastorado. A, a, mi, a mi pastora. Los eh, pastores anteriores. Le dividieron la iglesia en dos partes. Y a la, a la que ahora es mi pastora. Mi pastora de este tiempo. Pues le asignaron eh, la iglesia. Que es, está donde yo me congrego actualmente. Y esas personas que o esas personas que estaban molestas hermanos pues yo no las volví a ver yo realmente ya no supe si esas personas siguieron congregándose ya no supe qué pasó pero a lo que tengo entendido parece esa 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 división que hubo eh, pues ya solamente queda eh, en este caso la iglesia que en este tiempo está pastoreando eh, nuestros mis pastores que les fue dado el ministerio del pastorado y, y de, de esa iglesia donde se había dividido y tal vez a ellos no, no querían aceptarlo, inclusive yo eh, era un poco más eran, pues ya era más joven eh, y eso tiene como aproximadamente uno, unos 14, 15 años cuando fue dada esa palabra profética y en aquel tiempo pues también a mí me costaba entenderlo, yo era yo era pues joven en aquel tiempo, tendría como unos 20 años y pues en aquel tiempo yo no podía entender cómo es que la iglesia a la cual yo me había comenzado a congregar y ya tenía pues unos eh, aproximadamente unos... Seis años congregándome casi, de pronto escuchar que esa iglesia ya no iba a estar, para mí en aquel tiempo se me hacía como algo imposible, como algo que yo no quería que pasara, ¿por qué? Porque era la iglesia que en ese tiempo Dios me había permitido congregarme tantos años y era muy especial para mí, pero me di cuenta algo años después cuando se cumplió esa palabra profética que en ese año fue un año de cambios, eh, esa palabra profética que fue dada, eh, fue un año de cambios, no solamente para mi iglesia, sino porque las iglesias de alrededor de, de la colonia, digamos, donde yo vivía, sufrieron cambios y, subieron, y sufrieron cambios grandes, donde esas iglesias que eran muy conocidas eh, se dividieron, eh, algunas pre permanecen todavía, pero ya no con los mismos pastores, hubo fue un tiempo de cambios. Y Jehová nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios nos habló precisamente a través de su palabra, dio palabra profética y muchos de nosotros inclusive no queríamos aceptarlo, no queríamos entender lo que era tiempo de cambios. Porque a veces no estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. A veces decimos que somos hijos de Dios, pero cuando el Señor nos dice algo a través de la palabra profética, o nos envía un profeta, o envía un profeta, o nos da esa palabra profética y nos habla, hermanos, a través de sueños, o nos habla a través de su palabra, o nos habla a través de algún hermano que tiene el don, el ministerio de profecía, a veces no queremos escuchar, a veces solamente queremos escuchar que van a pasar cosas bonitas, que todo va a salir bien y que vamos a ser prosperados. ¿Pero qué pasa cuando recibimos corrección? Y recuerdo mucho a, a cuando eh, en mi juventud eh, hace, pues ya tiene sus añitos antes de casarme, que yo estaba pasando por una etapa muy, muy difícil, una etapa de amargura, una etapa donde mi corazón se había alejado de Dios. Y recuerdo que eh, iba a predicar eh, de vez en cuando, eh, cada cierto tiempo iba a predicar eh, unos pastores, y entre ellos un pastor al que le tengo pues, un cariño muy especial, porque eh, recuerdo que cada vez que él me miraba a los ojos, me empezaba a dar palabra y eh, le tengo mucho cariño porque eh, las, las palabras que él me decía tocaba mi corazón porque era como si él pudiera ver lo que había dentro de mi corazón. Muchas personas no lo podían ver o tal vez no lo entendían o simplemente yo tenía una apariencia o daba una apariencia de que era o, estaba, o que vivía de cierta manera. Pero realmente cada vez que ese pastor iba y este y cada vez que lo saludaba, él me daba una palabra profética. Él me decía y me hablaba, hablaba directamente al corazón. Porque yo entendí que era Jehová nuestro Dios, que era nuestro Señor Jesucristo y que era el Espíritu Santo que le estaba revelando mi condición. A veces me daba vergüenza, hermanos, cuando él me hablaba y me decía lo que había en mi corazón. Que a veces ni siquiera yo misma quería aceptar que mi corazón había pecado, que mi corazón había amargura, que mi corazón había dolor. Y recuerdo que ese pastor, eh, fue, fueron varios años que él fue a la iglesia y cada vez que él hablaba, había eh, en esos años me acuerdo que me impacta porque tenía esa palabra que yo sabía que era de parte de Dios. Yo sabía que Dios le iba a dar palabra para mi vida. Y muchas de esas palabras eran de aliento, pero también eran de corrección. Y cuando él hablaba y me, me saludaba, yo a veces hasta ya le tenía miedo porque decía, ay señor, ¿qué, qué, ¿qué vas a decirme? Me daba vergüenza también a veces porque yo sabía que en mi corazón había cosas que no eran agradables delante de Dios, que, que en mi vida había áreas que tenían que, que entregarse a Dios. Y no solamente con ese pastor, sino con diferentes, o en este caso pastores o, o predicadores que han ido, que yo puedo entender que es Jehová nuestro Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Espíritu Santo de Dios, que le da Palabra y así como he recibido palabra de promesa, de aliento de vida, palabra, pues que yo puedo ver la gracia y la misericordia de Dios también he recibido corrección y es ahí donde nosotros tenemos que entender que es Dios hablando en nuestras vidas es su palabra profética, y no porque a nosotros no nos guste muchas veces o que tengamos que aceptar que hay cosas que tenemos que cambiar en nuestras vidas, que hay áreas que tenemos que que, que dejar atrás, o que hay cosas que el Señor o procesos en los cuales el Señor nos Va a permitir, o nos está permitiendo pasar, aún a pesar de que los procesos no nos agraden, hermanos, tenemos que aceptar la voluntad de Dios y no ser como el, el sacerdote, en este caso Amasías, que va y le dice al rey que el profeta Amos estaba en su contra porque él estaba diciendo que iba a morir, en este caso el rey Jeroboán, la espada, y que iba a ser, eh, en este caso, Israel llevado al cautiverio. Imaginémonos esto, hermanos, y luego no solamente esto, sino que el sacerdote Macías todavía va con el profeta y le dice que se vaya, que se vaya a otro lugar, que se vaya en este caso al Reino del Sur, a Judá, y que ahí coma y que ahí profetice. Algo que yo puedo entender de parte de Dios y que el Espíritu Santo de Dios nos enseña y que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, que nuestro Padre Celestial nos enseña, es que este sacerdote Macías... No quería aceptar la voluntad de Dios. Y lo que él hizo fue ir con el rey para que, decirle que el profeta Amos se había puesto en su contra. Y luego va con el profeta Amos a decirle que se vaya a Judá. Que ahí coma y que ahí profetiza. Prácticamente lo que yo puedo entender de parte de Dios es que lo estaba corriendo. ¿Por qué? Porque él no quería aceptar esta palabra que Jehová nuestro Dios le estaba mandando. Y Amasías no era cualquier persona, hermanos. Era un sacerdote. Y nosotros somos. Real sacerdocio, nación santa, pura adquirido por Dios. Y cuántos de nosotros hemos tenido una actitud así. Cuando alguien nos da una palabra que no nos gusta o que nos, eh, nos duele o, pa, o una palabra profética que a veces no estamos dispuestos a aceptar, ese proceso que Dios nos está permitiendo nos va a permitir pasar. A mí me ha pasado, hermanos. A mí me ha pasado. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido la actitud de que hasta corremos a las personas? ¿Queremos que se cambien de iglesia? ¿Le hacemos la vida de cuadritos? ¿Lo ponemos en contra del pastor para que deje de, de profetizar y para que ya no profetice eso que nosotros no queremos aceptar? ¡Wow, hermanos! Es una gran enseñanza que podemos leer aquí en el libro del Profeta Cómo el Espíritu Santo de Dios nos habla a través de su palabra. Cómo nuestro Señor Jesucristo nos habla a través de su hermosa palabra. Cómo nuestro Padre Celestial nos habla a través de su hermosa palabra. Ayer leíamos el capítulo 7, versículo 9, donde dice: Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Leíamos precisamente el versículo 9 de capítulo 7, que acabamos de leer el día de hoy también. Queremos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña, cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña, y cómo nuestro Padre del Cielo nos enseña. Señor le estaba diciendo, en este caso Jehová Nuestro Dios le estaba diciendo al profeta Amos que los lugares altos de Isaac iban a ser destruidos, que los santuarios de Israel iban a ser asolados que él se iba a levantar con espada sobre la casa de Jerobán, aquí podemos ver que es palabra profética que Jehová Nuestro Dios le había dado al profeta Amos y aquí en el versículo 10 11 y 12 que acabamos de leer también el día de hoy podemos ver que al sacerdote Amasías pues él no estaba de acuerdo, él no quería aceptar esto Wow, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios nos dé la sabiduría para entender, para. A aceptar la voluntad de Dios y no ser rebelde, sino tomar decisiones como tomó el, el sacerdote a Macías y bueno el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí porque ya nos extendimos un poquito más pero primeramente Dios mañana continuamos con el versículo 13 pero si aún no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios ha rearbido tu corazón haz esta oración repítela con tus palabras y di Señor Jesucristo yo te recibo hoy como Señor único y suficiente Salvador perdona mis pecados escribe mi nombre en el libro de la vida hazme hoy una nueva criatura yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día, cámbiame transformame, perdóname por ser necia muchas veces, perdóname por no querer aceptar tu voluntad, ayúdame a ser obediente, ayúdame a someterme a tu voluntad, te pido perdón por mis pecados y faltas Señor Jesucristo hoy te confieso como Señor único y suficiente Salvador yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día, hoy te abro la puerta de mi corazón y te pido que tú vengas a morar a mi corazón que tú seas el Rey mi único y suficiente Salvador Señor Jesucristo, yo te recibo hoy como Señor único y suficiente salvador de mi vida. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que recitas al tercer día. Te pido perdón por mis pecados y faltas y te pido que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que vengas una nueva criatura en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Primeramente, Dios me llena y continuamos con el versículo 13. Bendiciones. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro El Profetamos y para comenzar vamos a hacer una pequeña oración. Padre amado, te doy muchas gracias en esta noche. Gracias por este maravilloso tiempo que nos permites tener comunión contigo a través de tu hermosa palabra. Te pido perdón por mis pecados y te pido perdón por mis faltas. Te pido perdón por todas y cada una de las cosas, Señor, que he hecho, que he dicho y que he pensado. Y te pido, Señor, que tengas misericordia de mí y de cada uno de tus hijos. Te ruego, Espíritu Santo de Dios, que tomes el control y que reprendas todo lo que se quiera levantar en contra de tus hijos. En esta hora, Señor Jesucristo, yo te pido perdón. Y te doy gracias, gracias por tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz, gracias porque en un día Señor como hoy tú entregaste tu vida por la humanidad, gracias porque en la cruz Señor llevaste nuestras enfermedades, nuestras dolencias, porque te hiciste maldición para que nosotros pudiésemos ser libres de toda maldición. Gracias, Señor Jesucristo, por salvarnos, por salvar a tus hijos. Gracias por salvarnos, porque ahora nosotros podemos ser hechos hijos de Dios. Gracias a ti, Señor Jesucristo, gracias. Enséñame y enséñanos a valorarte día con día, no solamente el día de hoy, ni en estos días donde se recuerda, Señor, tu sacrificio en la cruz, sino que todos los días de nuestra vida valoremos, recordemos, reflexionemos, Señor, cuán grande es tu amor. Gracias, Señor Jesucristo, porque en la cruz, Señor, llevaste todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Ahí estaba, Señor, nuestra vida. Ahí estaba nuestro pecado, nuestra iniquidad, Señor. Gracias porque Tú nos limpiaste con Tu sangre preciosa. Gracias porque fue por nuestra culpa, Señor. Fue por nuestra iniquidad, fue por nuestro pecado, por nuestra rebeldía. Perdona, Dios perdónanos Señor Jesucristo porque a veces no valoramos no valoramos todo lo que tú tuviste que pasar para que nosotros pudiésemos ser sanos, para que nosotros pudiésemos estar aquí en este tiempo para que nosotros podamos decir que somos tus hijos gracias Señor Jesucristo porque a través de tu sangre preciosa tenemos acceso al trono de la gracia del Padre, gracias porque cuando te entregamos nuestra vida y nuestro corazón y creemos en ti en el poder de tu sangre preciosa, nos has dado potestad de ser hechos hijos de Dios, gracias Señor Jesucristo, por todas y cada una de las promesas tan hermosas que tienes para tus hijos, gracias, gracias, porque si no fuera por tu gracia y tu misericordia, Señor, ya no estaríamos aquí, Señor. Gracias, yo hubiésemos sido consumidos. Gracias, Señor Jesucristo, por salvarnos de la condenación eterna. Y en esta noche, Señor Jesucristo, yo te pido que nos enseñes a valorar. Nos enseñes, Señor, a recordar en estos días cuán grande es el precio que tú pagaste. Pagaste, Señor, precio de sangre. Pasaste, Señor, por tu tantas cosas señor jesucristo pasaste señor por el dolor señor pasaste señor por la humillación pública señor al ser llevado en la cruz señor al morir en la cruz gracias por todo lo que tuviste que pasar para que nosotros pudiésemos ser salvos y perdónanos por el pecado por la maldad y porque muchas veces no valoramos o no queremos valorar señor jesucristo tu sacrificio en la cruz y en esta hora, Señor, yo te pido que tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Y te pido por cada uno de mis hermanos, te pido que tomes el control, que eches fuera todo temor. Te ruego en esta hora, Padre, que pongas palabra en mi boca para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad. Y no permitas, Señor, que diga nada, que no sea conforme a tu voluntad. Te ruego, Señor Jesucristo, que derrames de tu gloria, que derrames de tu presencia, que el poder de tu Espíritu Santo se mueva en la vida de cada uno de tus hijos y que pongas un carbón encendido en mi boca esa palabra Señor, ese denuedo esa libertad para hablar de tu palabra y te ruego que nos respaldes y me respaldes con tu hermosa presencia, que tu Espíritu Santo nos cubra, que establezcas tu reino, cúbrenos con tu sangre preciosa, te pido Señor Jesucristo que reprendas al devorador, que reprendas todo espíritu de muerte, de presión, de enfermedad, todo espíritu Señor que se esté levantado en contra de tus hijos, en contra de tu iglesia, repréndelo Señor Jesucristo derrama de tu gloria, derrama de tu presencia y toma el control en esta hora, en este tiempo echa fuera toda distracción, echa fuera toda enfermedad echa fuera toda opresión en el nombre de Jesús declaramos libertad declaramos sanidad declaramos el poder de tu Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno de tus hijos y Espíritu Santo de Dios enséñanos a valorar día con día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo Señor Jesucristo, quita todo velo mágico quita toda venda mágica Quebranta toda ceguera espiritual, quebranta toda soledad espiritual. Rompe toda maldición generacional, toda maldición lanzada en contra de tu iglesia, en contra de tus hijos. Levántate como poderoso gigante. Enséñame y enséñanos de tropos a palabra. Por un carbón encendido en mi boca yo te pido, Señor, que me des palabra y que no permita, Señor Jesucristo, que diga nada que no sea conforme a tu voluntad. Pon palabra en mi boca para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad. Y también te ruego que todo pensamiento contrario... Se ha llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Padre, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. Padre, recibe la gloria, recibe la honra. Señor Jesucristo, recibe la gloria, recibe la honra. Espíritu Santo de Dios, recibe la gloria, recibe la honra en esta hora. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, te damos muchas gracias. Gracias por este día, Señor Jesucristo. En el nombre precioso de Cristo Jesús, gracias por este día, Espíritu Santo. Gracias por este día, Padre amado. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Padre, toma el control en este tiempo. Reprenda al devorador. Reprende todo espíritu de muerte levántate como poderoso gigante Señor Jesucristo en la vida de cada uno de tus hijos, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos en este día y que tu presencia vaya con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús Señor, amén Padre te adoramos, Espíritu Santo de Dios te adoramos, Señor Jesucristo te adoramos en el nombre precioso de Cristo Jesús, amén Señor Jesucristo recibe la gloria, recibe la honra Espíritu Santo de Dios recibe la gloria, recibe la honra Padre amado, recibe la gloria, recibe la honra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Eh, el día de hoy vamos a continuar con nuestro emocional del libro del profeta Mos, el capítulo 7, versículo 13 en adelante. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le doy muchas gracias a Dios porque este día el Señor me, me recuerda que eh, estamos cumpliendo eh, Tres años, casi tres años hermanos, ya eh, realmente hace tres años comenzamos con este hermoso tiempo de devocional y el Espíritu Santo de Dios me recuerda que precisamente comenzamos nuestros devocionales con el tema eh, acerca de eh, la Pascua, precisamente hablando acerca de la muerte, y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y... Recuerdo que en ese tiempo hermanos el Espíritu Santo de Dios me motivaba a comenzar hermanos el estudio acerca de eh, la Pascua acerca de este tiempo en el cual se recuerda el sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo y hace tres años precisamente cuando eh, las iglesias estaban cerradas y eh, en ese tiempo pues mi iglesia estaba estuvo cerrada precisamente en esa semana y el Espíritu Santo de Dios me, me recordaba y me motivaba a, a grabar y a comenzar a a estudiar precisamente su palabra, compartiera con mis hermanos de la iglesia, que en ese tiempo pues no nos podíamos congregar. Y gracias a Dios, hermanos, porque el Señor comenzó, comenzó precisamente eh, a motivar mi vida a, a comenzar a leer su palabra de manera más constante y, y de comenzar a leerla pues diariamente. Recuerdo que los primeros devocionales de lunes a domingo y ya después este se modificó de lunes a había... viernes por cuestiones de tiempo y le doy muchas gracias a Dios hermanos porque a lo largo de estos tres años hemos podido eh, estudiar eh, a manera de devocional muchos libros muy interesantes que... A mí se me hacía como muy complicado poder entenderlos y que ya les había, ya los había leído anteriormente, pero nunca los había escudriñado de la manera versículo por versículo como lo hacemos en este tiempo. Realmente hermanos, algo que el Espíritu Santo Dios me recuerda es de que... Eh, es su presencia, es su poder yo he podido aprender mucho hermanos hay libros que ya había tenido la oportunidad de leerlos anteriormente sin embargo el poder escudriñarlos eh, diariamente y enfocarnos en un libro, versículo por versículo y dejar que el Espíritu Santo de Dios nos hable y me hable porque cada vez que yo leo hermanos un versículo, el Espíritu Santo de Dios está hablando a mi vida, y es eso lo que yo les puedo compartir, tal vez no les puedo compartir una palabra teológica como tal, porque como yo les comentaba, yo no tengo una licenciatura, un doctorado, una maestría en teología... Eh, realmente mi conocimiento es muy básico, pero yo creo firmemente que el Espíritu Santo de Dios nos habla, porque su palabra es verdad, porque su palabra es vida nosotros como hijos y como hijas de Dios nos apropiamos de la palabra de Dios y comenzamos a vivir conforme a su palabra nosotros podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, a veces pensamos que para poder entender la palabra de Dios necesitamos una gran cantidad de estudios, de lo cual yo estoy de acuerdo que entre más podamos nosotros prepararnos hermanos, entre más tengamos la oportunidad de, de estudiar la palabra de Dios formalmente en un instituto, en una licenciatura, en conocimiento. Gloria a Dios, hermanos, porque es un tiempo que estamos invirtiendo para el reino, para el conocimiento de su palabra. Pero hay quienes tal vez no hemos tenido esa oportunidad de tener, en este caso, un, una, una educación formal, hablando teológicamente, pero yo puedo ver la mano de Dios hermanos y como les decía desde, aquí, desde hace tres años cuando comenzábamos precisamente nuestros devocionales y el Espíritu Santo de Dios me, me motivaba es que nosotros leemos nuestro devocional, lo hacemos con un conocimiento previo hablando en cuestión humana o en cuestión teológica, en cuestión intelectual sino que el Espíritu Santo de Dios me motivaba a leerlo de la manera básica, de la manera literal, en cómo podemos verlo en la Palabra de Dios, para aplicarlo a nuestra vida y, y a verlo con esos ojos de esas personas dispuestas a escuchar lo que Dios nos está hablando. Creo firmemente y admiro mucho a las personas que tienen un conocimiento formal y le pido a Dios que un día tenga la oportunidad de seguirme preparando formalmente en un conocimiento más profundo de su palabra. Creo, hermanos, que el Señor nos habla, nos habla de diferentes maneras y es importante prepararnos, es importante leer su palabra, pero... También es importante que lo que nosotros estemos leyendo lo estemos entendiendo, tocando nuestra vida diaria. Porque a veces queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas o queremos eh, hacer las cosas de la manera intelectual, humanamente hablando. Pero recordemos que la palabra de Dios, para poder comprenderla, es espiritual. Y bien el conocimiento, hermanos, es importante la parte intelectual, es importante el conocimiento, pero algo que yo puedo entender de parte de Dios y que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que para que nosotros nos apropiemos, hermanos, de la palabra de Dios, es algo que es espiritual. Solamente el Espíritu Santo de Dios es el que nos puede dar esa revelación que nosotros necesitamos para nosotros apropiarnos de la palabra para que sea una revelación para nuestra vida. Vamos a entender la voluntad de Dios para nuestra vida y le doy muchas gracias a Dios y ya me extendí un poquito pero no quería dejar pasar porque el llegar y un año más porque para mí el estar aquí en este tiempo, en estas fechas que son fechas de, de Pascua o de Semana Santa como se le conoce en algunos lugares este para mí estas fechas son importantes porque eh, para mí es como si fuera el aniversario de este hermoso devocional y ya son tres años y volteo atrás y veo cada devocional, cada libro, cada estudio, hermanos, cada palabra que el Espíritu Santo de Dios me ha dado en cada versículo, cada día. Yo puedo ver la mano de Dios y la honra y la gloria es para Dios, porque yo solamente soy como ese mensajero, soy como ese cartero que tiene muchos defectos y que ignora muchas cosas, que hay muchas cosas que yo no conozco, pero cuando yo veo la mano de Dios, cuando yo... Puedo sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios cuando yo veo el respaldo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Yo veo y siento su presencia y el Espíritu Santo de Dios me habla en cada versículo. He sido ministrada grandemente a través de cada versículo de una manera pues muy hermosa. Y, y gloria a Dios, hermanos, y gracias para quienes han estado aquí desde el primer día. Por aquellos que tal vez estuvieron una temporada y volvieron a regresar. Gloria a Dios, gracias a Dios por su vida, pero a quienes se van a añadir también, gracias por estar aquí, gracias a Dios por sus vidas y con una persona, hermanos, que ha ministrada, que sea bendecida con su hermosa palabra, hermanos, gloria a Dios, porque a veces creemos que tenemos que llegar a millones o a multitudes o a los miles, pero hermanos, esa persona, si esta palabra es de bendición para una persona, hermanos, entonces estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces vale la pena, hermanos, las duchas las pruebas, las situaciones que se llegan a enfrentar, porque tal vez ustedes al escuchar mi voz se pueden dar cuenta que hay momentos, hermanos, en los que mi voz está quebrantada, porque tal vez ando por procesos, como la mayoría de nosotros pasamos por procesos. Porque seguir a Cristo no es fácil, a tratar de hacer la voluntad de Dios no es fácil, servir al Señor no es fácil. Hay momentos de prueba, hay momentos en los cuales el enemigo quiere venir a, a, a oponerse, quiere venir a traer desánimo, quiere venir a traer... Eh, distracción, quiere venir a oponerse muchas veces y, y yo he visto la mano de Dios de que como Él ha respaldado mi vida y ha respaldado nuestras vidas porque ya sea que compartamos un solo versículo o compartamos muchos versículos hermanos, yo veo la mano de Dios hablándonos y quiero dar la gloria y la honra al Señor y le quiero dar muchas gracias a Dios por sus vidas, por permitirnos continuar y vamos a estar aquí hasta el tiempo que el Señor ...tenga dispuesto para cada uno de nosotros. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar nuestro devocional de Amos capítulo 7, versículo 13... ...en la versión Reina Valera 1960, que dice lo siguiente... ...y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... ...y Amos capítulo 7, versículo 13, dice lo siguiente, en la versión Reina Valera 1960... ...y no profetices más en Betel, porque es santuario del Rey y capital del reino... Aquí podemos ver hermanos en el versículo 13 la continuación acerca de lo que estábamos leyendo en el versículo 10 11 y 12 que leíamos el día de ayer. Podíamos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos hablaba acerca de Amós y Amasías y cómo este sacerdote Amasías le había dicho al rey Jeroboán que estaba gobernando en aquel tiempo que también algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseñaba es que este rey Jeroboán era conocido también como Jeroboán II y podíamos ver cómo este este sacerdote eh, le decía al rey eh, Jeroboán que Amasías se había levantado contra él. En medio del pueblo leímos precisamente el versículo 10 y en el versículo 11 vamos a leer cómo el Espíritu Santo de Dios nos hablaba y nos enseñaba acerca de lo que la palabra profética que Jehová nuestro Dios le había dado al profeta Amos y dice en el versículo 11 lo vamos a leer otra vez en Amos capítulo 7 versículo 11 dice lo siguiente la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente. Porque así he dicho Amos, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Es palabra profética que Jehová nuestro Dios le dio al profeta Amos. Y él dijo que el rey Jeroboam iba a morir espada y que Israel iba a ser llevado en cautiverio. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me podía enseñar y nos enseñe el día de hoy es que esta palabra, hermanos, era una palabra muy fuerte. Lo que yo puedo entender de parte de Dios es que este sacerdote de Macías quería aceptar esta palabra porque era palabra muy fuerte. Estaba hablando que el rey Jeroboam iba a morir espada y que, en este caso, Israel iba a ser llevado en cautiverio. Imaginémonos eso, hermanos, que es palabra muy fuerte. Que te digan que el rey, o en este caso, el rey, su rey iba a ser muerto a espada que iba a tener una muerte, pues, violenta, porque era una muerte eh, espada, como lo menciona aquí, iba a morir de esa manera. El Espíritu Santo, Dios me enseñó y nos enseñó y es que en aquel tiempo morir a espada, pues, era una forma violenta de morir. Imaginémonos eh, esto, el, el, la muerte que este hombre iba a tener, este rey, llamado Jeroboán. Y luego, no solamente eso, sino que le estaba hablando al pueblo que ellos iban a ser llevados en cautiverio, iban a ser llevados presos. Y... Algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es de que cuántos de nosotros estamos realmente dispuestos a aceptar la palabra profética que Jehová nuestro Dios nos dé, que el Espíritu Santo de Dios nos dé, que nuestro Señor Jesucristo nos dé. Hay veces que nosotros no queremos aceptar lo que Dios nos está hablando. Por ejemplo, muchas veces nosotros no queremos aceptar que el Señor ya ha determinado que la tierra va a pasar por la tribulación y la gran tribulación. Como que no, nos cuesta aceptar el hecho de que este mundo se va a acabar, de que tarde o temprano tierra, va a ir a un juicio, va a llegar el día de Jehová y va a comenzar la tribulación y la gran tribulación. ¿Cuántos de nosotros, cuando inclusive el libro Apocalipsis, hay quienes no quieren leerlo, no lo quieren leer o le tienen miedo? Pero hermanos, ¿por qué le tenemos miedo? ¿Por qué le tenemos miedo si es palabra profética que Jehová nuestro Dios le ha dado? A mí al principio, hermanos, el libro, el, el libro Apocalipsis era un libro que me causaba mucho, pues, mucho conflicto porque me daba miedo el leer todo lo que iba a acontecer hermanos en la tribulación y la gran tribulación y ahora conforme pasan los años y veamos vemos las señales y vemos los últimos tiempos y antes yo tenía mucho pues tenía miedo porque tenía miedo de que regresara nuestro señor Jesucristo y que yo no me fuera con él por qué tenía miedo porque en mi vida había áreas que no me las estaba entregando al señor por eso yo tenía miedo de que si nuestro Señor Jesucristo venía y yo estuviera comportándome de esa manera, no me iba a ir con él, si bien en este tiempo hermano, sigo siendo una persona imperfecta, una persona que ha cometido muchos errores y que todavía tiene muchas áreas que tienen que ser entregadas a nuestro Señor Jesucristo cuando yo, acerca de su segunda venida, cuando yo leo acerca de Apocalipsis y, 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 y Apocalipsis se ha convertido en un libro para mí muy especial porque en los momentos en los que yo tengo temor en los momentos en los que yo tengo ansiedad porque de, de repente me llegan momentos de ansiedad, momentos de temor de ver cómo la tierra, hermanos, cada vez va de mal en peor, pero entonces yo voy al libro Apocalipsis, es un libro que yo constantemente estoy leyendo, porque en el libro Apocalipsis yo puedo ver precisamente que sí, va a venir un juicio, que me da seguridad, ¿de qué? de que como iglesia nosotros vamos a ser arrebatados y que la iglesia no va a pasar por ese juicio, y eso me motiva a buscar de Dios, eso me motiva a ponerme a cuentas con nuestro Señor Jesucristo con nuestro Padre Celestial, con el Espíritu Santo de Dios, ¿por qué? porque eso de Debe motivarnos a ponernos a cuentas con Dios, no a tener miedo, sino que a analizar nuestra vida. Y si hay áreas que tenemos que arrepentirnos, arrepentirnos y todos los días ponernos a cuentas con Dios. Y también en el libro Apocalipsis podemos ver los juicios. ¿Para qué? Para que no seamos engañados, para que veamos los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y también para que nosotros podamos ver en el libro Apocalipsis, hermanos, todo lo que Dios tiene preparado, hermanos, para su iglesia, si bien va a venir la tribulación, va a venir la gran tribulación, la bestia, el falso profeta y todo lo que va a acontecer en estos siete años de tribulación, nosotros podemos ver, hermanos, en los últimos capítulos de Apocalipsis, para mí son mis capítulos favoritos porque puedo leer, el Espíritu Santo de Dios me enseña y me recuerda todo lo que Jehová nuestro Dios, lo que nuestro Señor Jesucristo, lo que el Espíritu Santo de Dios tiene preparado para sus hijos. Y es maravilloso, es hermoso, hermanos. Entonces esos capítulos de Apocalipsis me dan seguridad. De que sí, cierto, son momentos difíciles, son momentos de prueba. La tierra va a pasar por momentos muy difíciles. Pero para su iglesia, hermanos, el Señor tiene planeado cosas hermosas y grandes y maravillosas. Nuestro Señor Jesucristo tiene promesas de vida eterna, hermanos. Es tan hermoso que nosotros no podemos entender todo lo que Él nos ha dado y lo que nos va a dar, pues las promesas que Él tiene para su iglesia. Pero también en el libro Apocalipsis me recuerda acerca de lo que van a sufrir, lo que van a padecer aquellos que han rechazado a nuestro Señor Jesucristo, que no se arrepienten, o aquellos que no han entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que me motiva, hermanos, a buscar de Dios. Porque hay algo que el Espíritu Santo Dios me recuerda, hermanos, la salvación es día a día. No podemos decir, ah, es que yo recibí a Cristo hace 20 años pero seguir viviendo una vida lejos de la voluntad de Dios. La salvación es día a día y todos los días el Señor hace cosas nuevas en nuestras vidas y todos los días tenemos que pedir perdón, ponernos a cuentas con Dios. Entonces, algo que el Espíritu Santo Dios me recuerda es que muchas veces nosotros no queremos escuchar lo que Dios nos está diciendo lo que Dios nos está hablando no queremos aceptar porque a veces solamente queremos aceptar las cosas buenas las cosas bonitas queremos que Dios nos dé palabra profética de cosas buenas de que vamos a ser prósperos de que vamos a ser bendecidos de que nuestra familia va a ser salva siempre nos va a ir bien pero hermanos hay palabra profética que Jehová nuestro Dios le da a sus hijos, y es palabra fuerte. Y me recuerda al Espíritu Santo de Dios, la historia de Pablo, precisamente, que está en el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 10 al 13, que dice lo siguiente en la versión Reina Valera 1960. Hechos, capítulo 21, versículo 10 dice lo siguiente: Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo El versículo 11 continúa. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. El versículo 12 continúa, al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. El versículo 13 continúa, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando, quebrantándome el corazón?, porque yo estoy dispuesto no solo a ser azotado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Wow, hermanos, aquí la historia que podemos leer en Hechos. Podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos habla aquí en Hechos capítulo 21, versículo 10 al 13, acerca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, dice que llegó este hombre, este llamado ágabo este profeta, y le dijo esta palabra profética, que era una palabra fuerte, de lo que le iba a acontecer a él en Jerusalén. Y como podíamos leer el Espíritu Santo de Dios nos enseña, de que dice que ellos le rogaron que no fuera a Jerusalén. Pero en el apóstol Pablo, hermanos, había algo que era esa disposición de entregarlo todo por Cristo. Y él les dice, en el versículo 13 de Hechos capítulo 21, de la versión Reina Valera 1960, podríamos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña esa disposición del apóstol Pablo, porque él dice que no solamente estaba dispuesto a ser azotado, sino a morir por el nombre del Señor Jesús. Wow, hermanos! ¡Qué disposición de aceptar la voluntad de Dios! ¿Cuántos de nosotros tenemos un corazón como el apóstol Pablo de que lo que Dios nos eh, Diga que lo que Dios nos mande, a donde Dios nos lleve y en las situaciones que tengamos que pasar, tendrás esa disposición de estar dispuestos a darlo todo por Cristo. ¿O cuántos de nosotros tenemos? Y tú, de este sacerdote llamado Amasías, que hemos estado leyendo aquí en Amós, capítulo 7. no en capítulo 7, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente: Y Amasías dijo a Amós vida vete huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá, el versículo 13 continúa, y no profetices más en Betel porque es santuario del rey y capital del reino aquí podemos ver que le está diciendo al profeta Amós, este sacerdote Macías que se fuera a Judá y que allá conviene, que allá profetizara y como leemos en el versículo 13 podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña que le está diciendo al profeta Amós que no profetizara más en ese lugar llamado Betel porque Dice aquí porque es santuario del rey y la palabra o el término santuario. Vamos a ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña que el término santuario, uno de sus significados es casa, iglesia, tabernáculo, templo. Y dice que de acuerdo a la interpretación que se da, el santuario mencionado en Amós capítulo 7, versículo 13, era un lugar nacional de idolatría, tal vez un templo erigido por Jeroboán en Betel para la adoración del becerro de oro establecido allí. Entonces, aquí podemos ver lo que este sacerdote le estaba pidiendo que se fuera que el profeta se fuera a Judá, que no profetizar ahí, porque ahí en ese lugar Betel estaba el santuario de Jeroboán, y ese, ese santuario, ese lugar, ese era un lugar pagano, hermanos, donde ellos eh, estaban adorando a esos ídolos, ídolos que este rey llamado Jeroboán había puesto y había hecho este lugar, este santuario para esos ídolos. Ahora, el rey Jeroboán que había eh, hecho este santuario donde había puesto este ídolo fue precisamente el rey Jeroboam pero el rey Jeroboam primero y el rey Jeroboam segundo en segunda de reyes lo catorce versículo veintitrés y veinticuatro en la versión reina Valdera, mil novecientos sesenta dice lo siguiente Segunda de Reyes, capítulo catorce, versículo veintitrés, dice lo siguiente. El año quince de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboán, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó cuarenta y un años. El versículo veinticuatro continúa. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y no se apartó de todos los pecados de Jeroboán, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Podemos ver entonces que este rey Jeroboán, hijo de Nabat, el que había hecho pecar a Israel. Y el Espíritu Santo de Dios nos enseña en Segunda de Reyes, segunda de Reyes perdón, capítulo 23, versículo... 15 dice lo siguiente, igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboán hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera, wow, aquí podemos ver lo que había hecho este rey Jeroboán primero, el que había hecho pecar a Israel, y podemos ver que el rey Jeroboán segundo, pues estaba siguiendo sus pasos también, él también hizo lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios y aquí en el versículo 13 podemos ver cómo este sacerdote a Masías le dice al profeta Amos que no profetice ahí, en ese lugar llamado Betel, porque ahí estaba ese santuario. Ahí dice en el versículo 13 de Amos, capítulo 7, y no profetices más en Betel porque es santuario del rey y capital del reino. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda, hermanos, es que muchas veces nosotros, hermanos, no queremos aceptar la voluntad de Dios porque no queremos estar dispuestos a dejar nuestro pecado. Hemos... Seguir conservando los ídolos, seguir conservando perdón, esos altares, esos ídolos, ese santuario, al pecado, a la iniquidad, antes que aceptar la voluntad de Dios. Preferimos que si alguien nos dice una palabra profética de parte de Dios, y en esa palabra requiere compromiso, requiere entrega, requiere santidad, requiere que nos consagremos a Dios, le decimos a esa persona que se vaya a otro lado y que le profetice a otra persona, que se vaya de la iglesia. Wow, hermanos, qué fuerte lo que podemos ver aquí. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejarlo todo por Dios? Así como el apóstol Pablo, a él no le importaba ser azotado, no le importaba morir por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos una actitud de que preferimos seguir arropando, seguir guardando, seguir eh, con la idolatría, con el pecado, con la iniquidad, antes de dar la voluntad de Dios en nuestras vidas? El versículo 14 de Amós, capítulo 7, dice lo siguiente... En la versión Reina Valera 1960 dice, entonces respondió Amos y dijo a Amasías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Wow hermanos, aquí podemos ver la respuesta del profeta Amos. dice el versículo 14, podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña que él le responde en el versículo 14 y dice, entonces respondió Amos y dijo a Abacías: No soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. El término o la palabra boyero, eh, podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña y dice que la palabra boyero, uno de sus significados, es persona que tiene por oficio cuidar o conducir bueyes. También dice que es similar a la palabra pastor. También dice que eh, la palabra boyero en la Biblia, uno de sus significados es, dice persona que conduce bueyes o que los tiene bajo su cuidado. Entonces el profeta Amos le contesta al sacerdote Masías que él no era profeta, ni hijo de profeta, sino que él era boyero. Ese era su oficio. Y no nada más eso dice el versículo 14, dice, entonces respondió Amos y dijo a Masías no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo hijos silvestres. A eso se dedicaba. Ese era su oficio. De hecho, el versículo 1 de Amos capítulo uno nos habla acerca de eh, el oficio de Amos, el mismo profeta eh. Habla acerca de lo que él se dedicaba en ese tiempo, porque podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña en Amós capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente, las palabras de Amós que fue uno de los pastores de Goa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboán, o de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto, aquí podemos ver algo muy importante, hermanos. Si bien el profeta Mos no era su oficio ser profeta, él era un pastor, pero Jehová nuestro Dios le dio palabra profética. Él se convirtió en profeta. Él profetizó porque Jehová nuestro Dios le estaba dando esta palabra. Pero realmente su oficio era ser pastor, era ser boyero. En el versículo 1 de Mos capítulo 1 podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña acerca del de oficio que él tenía. Pero es palabra profética que Jehová nuestro Dios le dio. Algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña el día de hoy, el capítulo 7, versículo 14 del libro del profeta a vos, es precisamente que Él no se consideraba profeta ni hijo de profeta. Él era bollero, él era pastor. Oficio y también que recogía ellos silvestres. Pero hermanos, nuestro oficio, lo que nosotros hagamos o lo que nosotros trabajemos, eso no va a impedir que Dios nos use. Lo que nosotros seamos, hermanos, no va a limitar que Dios nos use. Si Dios nos quiere usar, seamos lo que seamos y trabajemos en lo que trabajemos. Si el Señor nos da palabra profética, nosotros tenemos que hablarlo. Si el Señor nos encomienda algo, nos da un propósito, nosotros tenemos que hacerlo. Eso, el, el oficio del profeta no fue limitante para que él hablara la palabra profética que Jehová nuestro Dios le había dado. Él, en ese momento, le era pastor. Aquí lo podemos leer en el versículo, pudimos leer, perdón, en el versículo 1 de capítulo 1. Lo que el Espíritu Santo de Dios me dice, y es que precisamente en el, en el momento en el que él escribe el tiempo en el cual Jehová nuestro Dios, le dio esta palabra profética, le dio esa palabra profética, también él describe lo, lo que él era, lo que él se dedicaba, que él era pa, uno de los pastores de Tecoa, de ese lugar. Guau, wow, hermanos, para Dios no es imposible. No importa lo que seamos o lo que trabajemos, lo que tengamos o lo que no tengamos. Señor, ha dispuesto a usar nuestra vida, hermanos. Gloria a Dios, porque Él lo va a usar como seamos, aunque las carencias que tengamos o con, tal vez nos dedicamos a otra cosa muy diferente, pero si es la voluntad de Dios, hermanos, Él nos va a usar. Nosotros tenemos que tener esa disposición de que Dios va a usar nuestra vida y que Él no equivoca y que si Él nos da palabra profética, así como el profeta profetamos que Él era un pastor, era un bollero, dice aquí, pero Dios le dio palabra profética, no hay nada hermanos que pueda impedir que Dios use nuestras vidas como Él quiere porque Él tiene un propósito, nosotros tenemos que tener esa disposición de cumplir ese propósito y como el apóstol Pablo a darlo todo por el Señor. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! Y bueno, antes de terminar, si no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios ha redargüido tu vida y tu corazón, entrégale hoy tu vida y tu corazón y haz esta oración. Repite esta oración con tus palabras y dile: Señor Jesucristo, yo te recibo hoy como Señor, único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados y faltas. Yo te entrego mi vida y mi corazón. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día, hazme hoy una nueva criatura, hoy te confieso como Señor único y suficiente, salvador de mi vida, yo creo que moriste en la cruz por mis pecados, y creo que resucitaste al tercer día, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, Amén, Gloria a Dios por su palabra hermanos, primeramente Dios, el día lunes continuamos con el versículo 15, bendiciones. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. El día de hoy le doy gracias a Dios por permitirnos tener este hermoso tiempo de devocional, y más que un devocional, es de agradecimiento a Dios por permitirnos cumplir eh, tres años desde que comenzamos nuestro estudio de devocional, y recuerdo que hace tres años comenzábamos precisamente nuestros devocionales con la reflexión acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que el día de hoy, el Espíritu Santo de Dios me recordaba precisamente de que Meditamos en estos días que estamos recordando eh, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la pasión de Cristo. Y eh, antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Muy cortita, pero dándole gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido tener y que Él siga sosteniendo y respaldándonos con su hermosa presencia. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, amado Dios, por permitirnos tener este hermoso tiempo, por permitirnos cumplir, Señor, un año más, Señor, un año, Señor, donde hemos visto tu mano poderosa, Señor, obrando en la vida de cada uno de tus hijos y obrando, Señor, en mi vida. Gracias por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra y yo te pido, Señor, que tú sigas respaldando, Señor, este tiempo de devocional y que cada persona que se añada, Señor, y que cada persona, Señor, que ha comenzado y aquellos que se han añadido y los que se van a añadir sean bendecidos por el poder de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, sigue hablando a los corazones, sigue poniendo palabra en mi boca para que todo lo que digas sea conforme a tu voluntad. No permita, Señor, que diga nada que no sea conforme a tu voluntad. Reprende todo espíritu que se quiera levantar en contra de tus hijos, Señor Jesucristo, establece tu reino. Te damos gloria y honra, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, y vamos a comenzar esta hermosa reflexión acerca de estos días que en muchos lugares lo conocen como Pascua o Semana Santa, y en muchos lugares son días de descanso, pero para nosotros como hijos de Dios, ¿cómo nos impacta? Es algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda y me enseña cómo impacta en nuestras vidas estos días. Porque nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que recordar todos los días de nuestra vida Y el Espíritu Santo de Dios nos enseña a valorar todos los días de nuestra vida No solamente en estas fechas, sino todos los días de nuestra vida El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo Y vamos a comenzar en el Evangelio de San Lucas capítulo 22 versículo 15 al 19 En la versión Reina Valera 960 que dice lo siguiente Lucas capítulo 22 versículo 15 dice lo siguiente Y les dijo ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? El versículo 16 continúa. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. El versículo 17 continúa. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. El versículo 18 continúa. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. El versículo 19 continúa. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Gloria a Dios, hermanos. Aquí podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo instituye lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, que es algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña que es algo que tenemos que hacer hasta el día en que Él regrese. Y la Santa Cena, hermanos, nos recuerda a nosotros todo lo que nuestro Señor Jesucristo padeció para que nosotros pudiésemos ser salvos. Y es algo que nosotros tenemos que tener presente todos los días de nuestras vidas y ser agradecidos con Dios, ser agradecidos con nuestro Señor Jesucristo, ser agradecidos con el Espíritu Santo de Dios que nos redarguye de pecado. Vamos a continuar en Isaías capítulo 53, versículo 5, que dice lo siguiente. En la versión Reina Valera 1960, Isaías capítulo 53, versículo 5, dice lo siguiente. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a ver también el versículo 6 y 7, que dice lo siguiente, en Isaías capítulo 53, versículo 6, dice lo siguiente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El versículo 7 continúa. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Wow, hermanos. El versículo de Isaías, capítulo 53, versículo... 5 al 7 que acabamos de leer es un versículo que me impacta y nos impacta porque el Espíritu Santo de Dios nos recuerda lo que nuestro Señor Jesucristo padeció por nosotros, dice su palabra en el versículo 5 que él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, hermanos, y el día de hoy nosotros podemos ser libres, podemos ser sanos, tenemos salvación, promesas de vida eterna, es porque nuestro Señor Jesucristo en la cruz, hace casi dos mil años, Él pagó el precio para que nosotros pudiésemos ser salvos, reflexionemos en estos días, reflexionemos acerca de ese sacrificio reflexionemos acerca de todo lo que Él padeció y sufrió para que nosotros fuésemos salvos, A veces que la cotidianidad de nuestros días por el trabajo los hijos, las cosas que pasamos los procesos que pasamos se nos olvida hermanos cuán grande es el amor de Dios cuán grande fue su sacrificio y todo lo que él padeció para que nosotros fuésemos salvos a veces no valoramos, hermanos, cuando tomamos malas decisiones y es algo que el Espíritu Santo de Dios me redargulle porque muchas veces no he valorado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Estos días, hermanos, donde el mundo, hermanos, celebra la Pascua, donde el mundo celebra lo que se le conoce como la Semana Santa, para nosotros no sean solamente esos días de vacaciones, esos días de descanso, que entendamos el significado, hermanos, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que el Espíritu Santo de Dios nos revela, nos enseña y día con día nosotros podemos entender cada vez más. Y si sí, hermanos, si sí queremos descansar, pero descansemos en Cristo, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, echemos toda enfermedad, porque como leímos en el versículo 5 de Isaías, de Isaías, capítulo 53, dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, gloria a Dios por su palabra. Vamos a continuar con Salmos, capítulo 16, versículo 9 al 10, que dice lo siguiente, Salmos, capítulo 16, versículo 9 y 10, dice lo siguiente en la versión Reina Valera 1960. «Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente». El versículo 10 continúa Porque no dejarás mi alma en el Seol Ni permitirás que tu santo vea corrupción Gloria a Dios, hermanos Y de algo tenemos como hijos de Dios La seguridad de que nuestro Señor Jesucristo Resucitó, hermanos Él peleó la batalla por nosotros en la cruz Y cuando Él murió, hermanos, al tercer día Él resucitó Y nosotros podemos ver que Él venció a la muerte En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18 Dice lo siguiente Reina Valera, 1960 Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18 dice lo siguiente y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando bajó, hermanos, al Hades, Él le arrebató las llaves de la muerte y del Hades al enemigo, es algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña el día de hoy y tenemos seguridad de que nuestro Señor Jesucristo vive, la palabra de Dios lo que acabamos de leer aquí en Apocalipsis, capítulo 1 versículo 18, dice en la versión Reina Valera y el que vivo, Él está vivo, hermanos, dice, y el que vivo y estuve muerto. Él murió, pero resucitó. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 dice, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria a Dios en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Tenemos seguridad. Y por último, hermanos, para terminar este día de reflexión, vámonos a Lucas capítulo 24, versículos 5 y 6, que dice en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente en Lucas capítulo 24, versículo 5, dice, Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? El versículo 6 continúa. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. El versículo 7 dice lo siguiente, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Gloria a Dios, hermanos, porque... Nuestro Señor Jesucristo vive, gloria al Espíritu Santo de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo vive. Hermanos, algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña el día de hoy, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué estamos buscando, hermanos, entre los muertos al que vive? Tal vez muchos de nosotros todavía estamos buscando entre los muertos al que vive. Estamos buscando en el lugar incorrecto, pero este es el día que el Señor ha hecho para que busquemos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él vive, Él reina por la eternidad como leíamos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 18, Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, Él venció venció a la muerte, Él venció a Satanás Él ha vencido, Él venció a la muerte hermanos, gloria a Dios por su palabra hermanos hay muchos versículos hermanos que podríamos reflexionar acerca de muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, así como también acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo el Antiguo Testamento nos da la palabra profética de todo lo que nuestro Señor Jesucristo iba a acontecer y todo se cumplió hermanos, entonces podemos conocer acerca de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a través de cada evangelio. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. El día de hoy eh, le doy gracias a Dios por permitirnos cumplir un año más eh, en este hermoso tiempo devocional que tiene como nombre Edificando la Casa y que el propósito es que sea de gran bendición para nuestras vidas. Y el Espíritu Santo de Dios ha rearguido tu vida y tu corazón. Entrégale hoy tu corazón a nuestro Señor Jesucristo. Haz esta oración y dile con tus palabras, Señor Jesucristo, yo te recibo hoy como Señor único y suficiente Salvador. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día. Hazme hoy una nueva criatura. Transfórmame, cámbiame, Dios, te entrego mi vida y mi corazón. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día. Hoy te entrego la, mi vida y mi corazón. Hoy te abro la puerta de mi corazón. Te pido que vengas a morar en mi corazón, que tú te enseñorees en mi vida. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me hagas una nueva criatura. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Bendiciones. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro del de profeta Amos. El capítulo 7 versículo... 14 en adelante y para comenzar vamos a hacer una pequeña oración Padre amado te doy muchas gracias en esta noche, gracias por este maravilloso tiempo que nos permites tener comunión contigo a través de tu hermosa palabra antes que nada te pido perdón por mis pecados y por mis faltas y te ruego en esta hora tu respaldo y que tu gracia y tu misericordia nos sostenga en esta hora, Padre te pido perdón por mis pecados, por mis faltas, por mis transgresiones, por todo lo malo que he hecho, que he dicho y que he pensado en esta noche, Señor, yo te pido tu respaldo y que sea tu Espíritu Santo tomando el control de este tiempo, que ponga palabra en mi boca para que todo lo que digas, Señor, sea conforme a tu voluntad y no permitas, Padre, que diga nada que no sea conforme a tu voluntad. Espíritu Santo de Dios, toma el control. Habla el corazón de tus hijos, habla mi corazón Habla el intelecto Habla la mente de tus hijos, Señor Derriba todo pensamiento contrario Señor, te pido que todo pensamiento contrario Se ha llevado cautivo a la obediencia A Cristo, te ruego que establezcas Tu reino, te pido perdón Por mis pecados, te pido perdón por mis faltas Te pido que yo fuera todo que se quiera levantar en contra de tus hijos yo te robo tu respaldo y tu gracia te pido Señor que desarraigues todo pecado toda iniquidad todo aquello Señor que nos aparte de ti Señor quítalo de nuestra vida quítalo de medio de nuestras vidas no permitas que el pecado que la iniquidad nos aparte Señor de hacer tu voluntad te pido que tomes el control de este tiempo te pido que tu sangre preciosa me cubra cubra cada uno de tus hijos bendice a tu pueblo bendice a tu iglesia bendice a quienes escuchan, Señor este, este hermoso tiempo de devocional Espíritu Santo de Dios toma el control. Control tu cobertura, limpianos con tu sangre preciosa, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, limpianos con tu sangre preciosa. Y te ruego tu respaldo en este tiempo. Te pido que seas tú, Señor, que pongas palabra en mi boca para que todo lo que digas, Señor, sea conforme a tu voluntad y no permita, Señor, que diga nada que no sea conforme a tu voluntad. También te pido tu cobertura, tu protección y tu gracia. Te ruego que. Tu espíritu Santo nos enseña a adorarte Espíritu Santo de Dios, enséñanos a adorar al Padre, enséñanos a adorar a nuestro Señor Jesucristo y enséñanos a adorarte Espíritu Santo de Dios toma el control de este tiempo, toma el control Señor en esta hora, derriba todo espíritu de opresión, derriba todo espíritu de enfermedad, derriba todo espíritu de muerte, derriba todo espíritu que se quiera levantar en contra de tu iglesia, en contra de tus hijos Señor, glorifícate. Espíritu Santo, te doy muchas gracias y te pido que eches fuera todo lo que se quiera levantar en contra de tu iglesia, en contra de tus hijos, derrama de tu gloria, Espíritu Santo de Dios, derrama de tu presencia, Señor Jesucristo, derrama de tu gloria, Padre amado, derrama de tu presencia, Padre amado, derrama de tu gloria, Espíritu Santo de Dios, derrama de tu gloria, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, quita todo velo mágico, quita toda venda mágica, quita toda ceguera, Quita toda su orden espiritual, quita todo lo que quiera obstruir. Te ruego que pongas palabras en mi boca para que todo lo que digas sea conforme a tu voluntad. Y no permita, Señor, que diga nada que no sea conforme a tu voluntad. Te pido tu respaldo, tu gracia, tu misericordia. Sosténnos con tu gracia y tu misericordia, Espíritu Santo de Dios. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos. Abra el corazón de tu iglesia. Abra el corazón de tus hijos. Habla, Señor. A nuestra mente, a nuestro corazón Habla al intelecto, háblanos en esta hora Háblame el día de hoy Pon palabra en mi boca para que todo lo que diga Sea conforme a tu voluntad y no permita Señor Que diga nada que no sea conforme A tu voluntad, Padre glorícate Espíritu Santo de Dios glorifícate Señor Jesucristo glorícate Padre te adoramos, Espíritu Santo de Dios te adoramos, Señor Jesucristo te adoramos Señor Jesucristo quita todo Velo mágico, quita toda venda mágica Quita toda ceguera Quita toda sordera espiritual y también te pido en esta hora que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo y que tomes el control en esta hora, Señor Jesucristo. Gracias todavía en esta hora, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Padre, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre, recibe la gloria, recibe la honra. Espíritu Santo de Dios, recibe la gloria, recibe la honra. Señor Jesucristo, recibe la gloria, recibe la honra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro del profeta Amós, del capítulo 7, versículo 14 en adelante, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y amos capítulo 7, versículo 14, en la versión Reina Valera, 1960, dice lo siguiente. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías... No soy profeta, no soy hijo de profeta Sino que soy boyero Y recojo higos silvestres Gloria a Dios por su palabra hermanos El día había a leer Este hermoso versículo Acerca de cómo el profeta Amos Le contesta a este sacerrote A este hombre, perdón Que era un sacerdote llamado Amasías Y eh, leíamos en el versículo 13 Lo siguiente en la versión en Reina Valera 1960 de Amos Capítulo 7 versículo 13 Dice lo siguiente y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Podíamos ver la semana pasada cómo el Espíritu Santo de Dios nos hablaba acerca de cómo esté este hombre, este sacerdote llamado Macías. Podíamos leer en el versículo 10 y 11 del capítulo 7 del profeta Amos, y podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña que este este sacerdote, este hombre llamado Amasías, le había enviado a decir al rey Jeroboán que en ese tiempo era el rey que estaba gobernando y que también el Espíritu Santo de Dios nos enseña que se trataba de Jeroboán II y este sacerdote le manda a decir al rey Jeroboán que el profeta Amasías se había levantado contra él en medio de la casa de Israel y... En el versículo 10 dice lo siguiente de Amos capítulo 7 en la versión Reina Valera 1960 dice Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam rey de Israel Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel La tierra no puede sufrir todas sus palabras Aquí podemos ver algo muy importante que el Espíritu Santo de Dios nos enseña hermanos Porque eh, este sacerdote él que aceptaba la, la palabra profética que Jehová Nuestro Dios le había mandado a decir, en este caso, a la nación de Israel a través del profeta Mos. Porque dice al final del versículo 11, podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña y dice, la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Él estaba diciendo que la tierra no podía sufrir todas sus palabras. Este hombre no estaba aceptando la palabra profética que Jehová Nuestro Dios le había a través del profeta Mos. Él decía que la tierra no podía sufrir todas sus palabras. Entonces aquí podemos ver algo muy importante que el Espíritu Santo de Dios nos recuerda y nos estamos deteniendo mucho en esto porque es algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña el día de hoy, me recuerda nuevamente. A veces nosotros no estamos dispuestos a aceptar la palabra que Jehová nuestro Dios nos está dando, que nuestro Señor Jesucristo nos está dando y que el Espíritu Santo de Dios nos está dando. A veces nos cuesta aceptar la palabra profética que Jehová nuestro Dios nos da y en la semana pasada eh, les platicaba acerca de un ejemplo de eh, en mi iglesia en la iglesia anterior en la cual yo me congregué y la cual ya no existe por cierto donde se le dio esa palabra profética de que esa iglesia ya no iba a existir más, que esa iglesia se iba a separar, que ese lugar donde nos estábamos congregando ya no nos íbamos a congregar nosotros como iglesia. Y el Señor le estaba diciendo precisamente a la iglesia que se preparara, que buscara otro lugar, porque ese terreno, ese lugar donde eh, nos estábamos congregando ya no iba a ser el lugar donde nosotros como iglesia nos íbamos a, ir, íbamos a seguir congregando. De hecho, la iglesia después, años después de que esta palabra profética fue dada, la iglesia se separó y la palabra profética fue dada eh, a través de la vida de, de quien ahora es mi pastora. y Precisamente yo y muchos de nosotros pudimos ser testigos de que cuando ella dio esta palabra, muchos ahí en la iglesia donde yo me congregaba anteriormente, que fue la primera iglesia donde yo me congregué pues aproximadamente unos seis años, eh, muchos no estuvieron de acuerdo con esa palabra y muchos se molestaron, realmente se podía ver que del el momento en el cual ella pasó enfrente y dio esta palabra profética pues las personas, algunas no se miraban muy contentas, hasta de hecho había una, como una especie de incomodidad inclusive un hermano se levantó pidió la palabra y, y se veía como esta, esta, esta forma en la que no estaban de acuerdo, no era lo que ellos querían escuchar Imaginemos nos pasamos en un culto Y de pronto escuchamos que una hermana pasa enfrente Y comienza a profetizar y a decir que, que Jehová nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo Que el Espíritu Santo le había dado la palabra De que esa iglesia ya no iba a ser más De que se prepararan y que buscaran otro lugar Porque ese lugar ya no se iban a congregar en ese lugar Y pasaron aproximadamente, no recuerdo cuánto tiempo pasó Fue entre un año, aproximadamente dos donde hubo un mover en lo espiritual precisamente, porque no solamente fue mi iglesia en la que se separó, sino también otra iglesia muy grande de ahí de la zona donde yo me congregaba, también se, se separó, surgieron, surgieron cambios, fue un, fue un año que recuerdo mucho ese año porque fue un año de grandes cambios en mi vida, pero también yo lo pude ver en la iglesia, o sea, espiritualmente fue un año, un año muy fuerte, porque en la zona o la colonia donde vivíamos, pues una de las iglesias que es muy conocida, que actualmente tiene el mismo nombre, solo que cambió también de pastor, y también hubo grandes cambios eh, eh, en esa iglesia, y fue un, fue un año de cambios. Fue un año de cambios, y muchos cambios ocurrieron en mi vida ese año. yo año muy difícil porque... Fue un año donde yo sentí que lo había perdido todo, hermanos. Fue un año muy difícil. Ahora yo veo atrás y digo, santo Dios, o sea, todo lo que Dios trató con nosotros y Dios nos lo habló. Y ninguno de nosotros estuvo preparados como congregantes a los cambios que Dios iba a traer para la iglesia de ese tiempo, para la iglesia en la cual yo me congregaba. Y yo recuerdo que la última vez que yo fui a, a la iglesia, precisamente en ese, la, la última vez que yo me congregué, pues fue un culto normal, pero recuerdo que ese domingo, a los de, en esa semana, en, entre semana, perdón, mi mamá cayó enferma. Y yo recuerdo que yo ya de ahí ya no ya no volví a la iglesia porque yo estaba cuidando a mi mamá en el hospital. Y en el proceso en el cual mi mamá se encontraba en el hospital, que fueron pues varias semanas, aproximadamente unas tres o cuatro semanas, mi mami estuvo hospitalizada y yo la estuve cuidando, pues yo no, no fui a la iglesia, entonces... Resulta que entre esas semanas ocurrió que la iglesia se separó, hubo unos problemas ahí, unas situaciones pues muy complicadas de explicar, pero el punto fue que yo recuerdo que eh, mi mamá falleció precisamente en ese mes y en ese mes fue muy 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 difícil porque en ese mes yo sentí que lo había perdido todo, porque no tenía una iglesia a donde ir. Y le doy gracias a Dios por los hermanos que estuvieron apoyando en ese tiempo, a pesar de que, pues, también imaginémonos, ahora me puedo pensar, ellos también estaban pasando, pues, por cambios, por situaciones difíciles. Sin embargo, Dios me rodeó de, de hermanos de, de la misma iglesia que, pues, estaban entre este, este, este movimiento, este cambio, y gracias a Dios porque... El Señor el señor sabe lo que hace hermanos y, y recuerdo que fue algo muy muy sorprendente para mí Porque mi mamá falleció ese mes Y cuando ella falleció en esa semana En ese fin de semana era el primer culto Que oficialmente mis pastores iban a tener ellos ahí en su casa Donde ellos había, habían quedado a cargo de, de la iglesia De la parte que se había dividido Porque como eran dos colonias Que eran do, perdón, hermanos que, se, que vivían en otra colonia pues a los que vivían en esa colonia, los pastores les dejaron a cargo de los que estaban ahí, y los que vivían en la colonia donde estaba la iglesia, eh, donde yo me congregaba eh, al principio, pues eh, se dividieron ahí y se establecieron ahí. Y el punto de esto fue que el primer servicio que ellos iban a dar oficialmente, como pastores a cargo de la iglesia, pues ellos también están, yo me imagino, bien nerviosos. Y le doy gracias a Dios por la vida de mis pastores, porque son gente que tienen un corazón para Dios. Ellos, desde, los, son personas a las cuales yo le tengo mucho mucho respeto y, y admiro el amor y la pasión que ellos tienen, porque no le tuvieron miedo, a pesar de que yo me imagino, pues todo lo que conlleva tener un pastorado. Y la exigencia de un pastorado... El conocimiento de que se tiene que tener para un pastorado... Y tantas cosas que... Que, que ellos me imagino... En ese tiempo pues... Ellos llegaron a sentir... Y no me no, no alcanzo a comprenderlo completamente... Pero siempre les he admirado... Esa, esa pasión que tienen por servir a Dios... De que a pesar de sus limitantes... A pesar de, de, de lo que uno puede decir humanamente... Que tienen o no tienen... Ellos son personas que aman a Dios... Y aceptaron en este caso ese pastorado y, y le gracias a Dios por sus vidas porque recuerdo que cuando yo estaba pasando el proceso de la pérdida de mi mamá pues eh, me, me acuerdo que yo no no en ese tiempo pues eh, les, les decía que la iglesia se había separado entonces yo solo recuerdo de parte de Dios y que yo creo que fue el Espíritu Santo que, que puso en mi corazón cuando estábamos buscando decidiendo dónde íbamos a hacer el funeral de mi mamá porque algo que yo sí sentía de parte de dice es que yo no quería que fuera un funeral como todos los demás, en una funeraria, donde hay un ambiente, pues, un ambiente, pues, triste. Y recuerdo que el Señor me puso eh, en la casa de la pastora. Y en la casa de la pastora ese fin de semana Iba a ser el primer servicio Donde ella iba a estar a cargo Entonces en lo que estábamos viendo eso le digo a mi hermana No, pues que se haga ahí en la casa de la pastora Y ni siquiera le habíamos preguntado Si podíamos o no, por nunca pasó por mi mente O no sé, no, no nunca ubiqué Que ese si iba a ser su primer servicio Y si lo sabían, yo estaba tan Pues enfocada en mi situación, en la pérdida Pero para mí El estar con mis hermanos en Cristo Con las personas que con las que mi mamá convivió y con las personas que para mí son mi familia, pues es lo que yo quería como, como familiar y yo creo que es lo que mi mamá le hubiese gustado y yo creo que Dios me cobijó tanto porque recuerdo que en ese primer servicio, hermanos, era su primer servicio y me acuerdo que le dije a la pastora en aquel tiempo que si podíamos hacerlo, y ya como que cuando este me recordé que tenía que hablar con ella y ella pues como siempre es una mujer que siempre ha tenía esa disposición para, para apoyarnos y dijo, sí, claro y su primer servicio, de la que ahora es la iglesia donde yo me congrego fue un funeral, y fue el funeral de mi mamá, y le tengo mucho cariño, porque es, es algo muy especial, porque en un proceso tan difícil, podemos ver cómo la mano de Dios se glorifica, y recuerdo porque ese, ese servicio, hermanos, estaba lleno de gente, recuerdo que acudieron los hermanos de la iglesia, que recién se había acabado de separar, entonces yo no me sentía sola, porque yo me sentía arropada por mis hermanos en Cristo, y sí estaba pasando por un momento difícil no voy a decir que no, pero gracias a Dios porque Dios me rodeó de muchas personas vinieron muchas personas que no cabían en ese cuartito, yo recuerdo ese cuartito estaba lleno, la gente estaba afuera la, las vecinos preguntaban pensaban que había una fiesta porque había demasiada gente, no cabía no cabía en el cuartito en la parte de afuera, en el patio estaba había gente, en la parte de afuera había gente eh, estaba lleno hermanos y era su primer servicio y era un funeral pero en medio de todo ese proceso también recuerdo que... Dios proveyó todo, hermanos. Dios mandó gente, mandó... Me acuerdo que en una llamada que me hizo un compañero al trabajo... Que también era cristiano, pero que se congregaba en otra en otra, en otra otra iglesia precisamente... Este, me preguntó qué ocupaba, qué necesitaba... Y recuerdo que eh, yo, yo creo que era Dios, hermanos, que me estaba guiando... Porque en ese tiempo tomé muchas decisiones en el, en el funeral de mi mamá... Muchas decisiones que, que yo me puedo pensar cómo lo hice, señor, porque... El señor me decía, algo así, algo así, algo así. Y recuerdo que le dije, ah, alguien que cante, alguien que toque alabanzas. Recordemos que pues no había músicos, no había, en este caso pues, era el primer servicio, recién estaba empezando, en este caso la iglesia. Y recuerdo que llegaron, llegó, yo en este caso me, eh, le habló a sus compañeros, del grupo de jóvenes, llegaron los muchachos a, a cantar, a tocar alabanzas. Y de pronto el ambiente, hermanos, no era el ambiente de un funeral, era un ambiente donde... En medio de todo el dolor, la tristeza, se podía percibir, sentir la paz que solamente Dios puede darnos, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y fue, fue algo donde yo pude ver la mano de Dios. Yo pude ver cómo Dios nos abraza, cómo Dios nos arropa en los procesos difíciles. Y cómo Dios se glorifica. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque el Espíritu Santo Dios me recuerda que el Señor nos habla, hermanos. Y que a veces que nosotros... No queremos entender o no le ponemos atención a lo que Dios nos habla. Yo recuerdo que cuando la pastora habló, en este caso mi pastora, en aquel tiempo dio la palabra y de esa palabra profética de que esa iglesia ya no iba a ser más, en aquel tiempo ninguno de nosotros pensó los cambios que Dios tenía preparado para todos. Y en ese momento yo nunca pensé todos los cambios que iban a venir a mi vida. Ahora me pongo a pensar y digo: Dios nos lo advirtió, Dios nos lo enseñó, Dios nos lo dijo. Pero nosotros no queríamos entender. Y es lo que puedo yo entender en el versículo 10 del, profeta, del libro del profeta Amos. Es como este sacerdote Amasías no quería aceptar esto. Por eso en el versículo 11 de Amos capítulo 11 dice lo siguiente. Porque así ha dicho Amos, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado, de, será llevado de su tierra en cautiverio. La palabra profética que Jehová Nuestro Dios le estaba dando a, a este pueblo... Israel, es que iba a morir su rey espada y que ellos iban a ser llevados a cautiverio, por eso este sacerdote no lo quería aceptar, es lo que yo puedo entender de parte de Dios, que este sacerdote, pues no quería aceptar la voluntad de Dios, estos cambios, de eso es lo que iba a acontecerle, y cuántos de nosotros estaríamos realmente con ese corazón dispuesto a decir, ah mira, vamos a pasar por un proceso de cautiverio, el rey o el, la persona que nos está gobernando va a morir de una forma violenta. Imaginémonos esto, en el versículo 12, podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña y dice lo siguiente. Y Amasías dijo a Mos, vidente, vete y huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Aquí el sacerdote le dice al profeta Mos que se vaya, que huya Judá, que allá coma, que allá profetice. Dice al final del versículo 12, come allá tu pan y profetiza allá. Y el versículo 13, de Amos capítulo 7, en la versión Reina Valera 1960, dice... Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Este hombre, sacerrote, este sacerdote llamado Amasías, estaba tan preocupado del reino, tan preocupado del rey, tan preocupado de que era el santuario del rey, donde, recordemos que en Betel, veíamos anteriormente el Espíritu Santo, Dios nos enseñaba, es donde estaba este santuario donde estas personas tenían a sus ídolos, donde este primer rey llamado Jeroboán, Recordemos que el que está gobernando en el tiempo del profeta Amos es el, es el rey Jeroboam II, pero Jeroboam I, el primer rey de Israel, de la casa de Israel, él estableció en Betel este santuario, este lugar donde las personas iban a adorar a sus a sus ídolos. Él no tenían un becerro de oro. el que había, Por eso Jeroboam I es conocido como el que hizo pecar a Israel. Entonces, este hombre estaba tan preocupado por esto, hermanos, que no quería aceptar la voluntad de Dios y a veces nosotros nos preocupamos por tantas cosas y no queremos soltar el pecado, que eh, no queremos aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas y es algo que el Espíritu Santo Dios me, me redalguía y me recuerda de aquel tiempo, porque en aquel tiempo hermanos como iglesia estábamos mal y no quiero decir que estamos perfectos ahora, yo estaba mal, y como iglesia había cosas que el Señor tenía que sacar y que el Señor tenía que corregir en nuestra iglesia y ellos no quisieron aceptar y recuerdo que, que en aquel tiempo hasta un hermano eh, se paró enfrente tomó el micrófono y le empezó a decir de cosas a, a quien ahora es mi pastora porque él no quería aceptar lo que Dios estaba hablando y como él me imagino que también había eh, muchos ahí que no, no estaban aceptando no lo querían aceptar pero había algo ahí que tenía que ser quitado, que tenía que ser roto, que tenía que, que quebrarse. Eh, había algo ahí en la iglesia que no estaba, que no estábamos haciendo lo correcto. Porque yo recuerdo que en ese tiempo yo espiritualmente tampoco estaba haciendo lo correcto ahora fueron procesos, cada quien el Señor trata con cada uno de nosotros y son procesos que tenemos que pasar yo no, anteriormente yo creía que la pérdida de mi mamá era la consecuencia de mis pecados, de mis malas decisiones, de mi rebeldía y después entendí que era un proceso que yo tenía que pasar, pero también entendí las consecuencias de mis malas decisiones, entonces no con esto quiero decir que ay vas a perder a alguien porque te estás portando mal, no, no quiero decir eso porque eh, algo que yo puedo sentir de parte de Dios es que hay procesos que tenemos que pasar hay procesos donde Dios nos lleva y hay veces que tenemos que pasar una pérdida. Solamente Dios sabe el por qué, pero Él conoce el tiempo y hay procesos que tenemos que pasar y nos duelen y nos cuestan. Pero yo también entendí y ahora entiendo que yo en aquel tiempo y los años posteriores, mi, mi corazón espiritualmente... Pasó por varios procesos en los cuales yo no estaba bien. Yo estaba haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Yo estaba viviendo fuera de la voluntad de Dios. Aunque iba a la iglesia, aunque me congregaba, aunque cantaba, aunque adoraba al Señor. Algo en mi corazón había cambiado. Algo en mi vida se había, eh, eh, no estaba dentro de la voluntad de Dios. No estaba haciendo lo recto delante de Dios. Yo también había dejado entrar o le había abierto puertas al pecado. Y... Más aparte de los procesos que yo tenía que pasar, pues imaginémonos, son muchas eh, cosas que luego de repente el enemigo quiere usar para decirnos, no, es que es porque tú hiciste eso y viene la culpa, viene la condenación. Pero todos estos procesos, hermanos, son para que nosotros busquemos a Dios y conozcamos a Dios. Y bueno, vamos a continuar con el versículo 14, porque el Espíritu Santo de Dios nos habla. Y dice en el versículo 14: Entonces respondió Amos y dijo a Masías: No soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Aquí podemos ver algo muy importante que el profeta Amos dice: Y es que él le, di, le contesta al, al sacerdote Masías que él no es profeta ni hijo de profeta, que él era boyero. Y la palabra boyero podíamos ver. El viernes que el Espíritu Santo de Dios nos enseña que el término boyero significa persona que tiene por oficio cuidar o conducir bueyes. Y luego también dice, y recojo higos silvestres. Él se dedicaba a esto, él se dedicaba a cuidar a estos animalitos, a estos bueyes y a recoger, dice aquí, higos silvestres. El versículo 15 dice lo siguiente, en la versión Reina Valera 1960 de Amós, capítulo 7. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. El Señor lo tomó, hermanos, es lo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y es una palabra tan hermosa porque podemos decir en este versículo, hermanos, podemos encontrar una perla escondida porque el Señor dice que lo tomó de atrás del ganado. Y yo no sé, hermano, en qué lugar, hermano, hermana, en qué lugar estemos nosotros ubicados, es lo que el Espíritu Santo de Dios el día de hoy me enseña. Tal vez nosotros estamos como el profeta, estamos detrás del ganado, ahí escondidos. O tal vez estamos enfrente, o tal vez estamos en medio. Tal vez estamos en nuestro mejor momento y estamos sirviendo a Dios con todo nuestro corazón. Y Dios está abriendo puertas y está usando nuestras vidas para hacer de bendición a otras personas. O tal vez estamos como el profeta, pues trabajando, viviendo, sobreviviendo tal vez. Pero de ahí, donde estemos, el Señor nos va a tomar. Y nos ha tomado a muchos. Y hermanos, aquí podemos ver que como Dios... Él no se fija en el hombre, qué está haciendo, en qué está trabajando, qué conocimiento tiene. De ahí nos toma el Señor. Dice el versículo 15, dice, y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¿Y saben qué hizo el profeta Amós, hermanos? Fue obediente. Porque él sabía, y de hecho el versículo 1 de Amos, capítulo 1, él dice, él se identifica como que él era uno de los pastores de tecoa Él se identifica como como su, su oficio, como un pastor, uno de los pastores de Tecoa, como lo, a lo que él se dedicaba y a lo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña hermanos no hay nada en nuestra condición en nuestro trabajo que limite el poder de Dios, no importa si tú eres enfermera no importa si tú eres doctor, no importa si trabajas, eh, eres un operador, no importa si eres un boyero como vemos aquí, un pastor no importa si eres agricultor no importa si eres una persona muy letrada muy, con muchos títulos con un doctorado, con licenciatura con una maestría, o que no tener ni, ni la primaria, no importa el lugar donde te encuentras, a ti te encuentras el lugar en el púlpito más importante donde te encuentres detrás del ganado de ahí el Señor nos va a tomar pero tenemos que ser obedientes porque el Señor le dijo y aquí en el versículo 15 podemos ver que es palabra, que Jehová nuestro Dios nos enseña que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, que nuestro Señor Jesucristo nos enseña porque dice y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel el versículo 16 continúa ahora pues, oye palabra de Jehová, tú dices no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Fíjense, hermanos, la autoridad con la que este hombre se levanta. ¿Cómo Dios lo no levanta? Porque le dice al sacerrote eh, a Macías, dice... Y ahora, pues, oye palabra de Jehová. Le está dando la orden, hermanos. Porque tal vez en nuestra vida va a haber gente que se va a levantar. El enemigo va a mandar personas que tal vez tengan una posición más alta. Que tengan un conocimiento más alto. Que van a ser como este hombre. Eh, como este sacerrote llamado Macías que van a querer levantarse en contra y que nos van a decir, no, 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 vete de aquí, vete a otro lugar, que no van a querer aceptar lo que Dios nos está dando para que nosotros compartamos, que tal vez no van a estar de acuerdo con la palabra que Jehová nuestro Dios nos esté dando en ese tiempo, si es que el Señor te ha levantado como profeta, si el Señor te ha levantado como predicador, si el Señor te ha levantado como un hijo, como una hija de Dios, para que hablemos su palabra, para que profeticemos. Tal vez nosotros, hermanos, no somos profetas como el profeta Mos, pero sí tenemos, hermanos, algo que predicar, y es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y tal vez va a haber personas que se van a querer levantar, que van a sentirse en una posición que tal vez no les va a gustar, y que tal vez les vamos a incomodar, y va a querer decirnos, Vaya, vete a otro lugar a, a predicar, vete a otro lugar, vete con tus cosas a otro lado. Pero aquí es algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, es que tenemos que tomar la autoridad que Dios nos dio. Algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y yo puedo entender de parte de Dios, es como este hombre, el profetamos. A pesar de lo de que, lo que él se dedicaba, a pesar de su oficio, a pesar de dónde Dios lo había tomado, detrás del ganado, dice aquí, pero él toma el lugar que Dios le dio porque él es obediente, él fue obediente, hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, y el versículo 16 dice, ahora pues, oye palabra de Jehová, tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac dice el versículo 17 por tanto así ha dicho Jehová tu mujer será ramera en medio de la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán a espada y tu tierra será repartida por suertes y tú morirás en tierra inmunda e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra Ahora, hermanos es palabra profética que Jehová nuestro Dios habló a través del profeta Mos y que le dio esta palabra específicamente a quién le dio esta palabra a sacerdote, a Macías Wow, hermanos, hay de aquel que se levante en contra de la voluntad de Dios. Hay de aquel que quiera obstruir lo que Dios, hermanos, quiere hacer en nuestras vidas, porque no lo va a lograr. Que se levanten, hermanos, aunque se levante murmuración, aunque se levante crítica, aunque se levanten mentiras. El Señor es el que nos va a respaldar si estamos haciendo su voluntad. Y algo que el Espíritu Santo Dios me recuerda es que el profeta Amos no tomó su oficio como una limitante, él obedeció. Él obedeció la voz de Dios, él obedeció lo que Dios le había mandado en ese momento y que era que profetizara. Lo que tenemos que entender, hermanos, es que es palabra profética que Jehová Nuestro Dios les dio al profetamos aquel, en aquel tiempo y nos habla de esta historia que es hace muchos años atrás, hermanos, pero la palabra de Dios es vigente. Y así como en aquellos años, hermanos, es palabra profética que Jehová Nuestro Dios le dio a Israel a través de del profeta Amos y que es palabra profética que Jehová nuestro Dios le dio a su pueblo Israel a través del profeta Amos y que es palabra profética, hermanos, que mucha de ella ya se cumplió y hay otra parte que se va a cumplir en los últimos tiempos y que se está cumpliendo, es algo que tenemos que entender que estos ejemplos, esta historia que estamos leyendo que el sacerdote Amasías y del profeta Amos, hermanos es vigente hasta el día de hoy ¿Cuántos de nosotros no podemos dar testimonio así como el profeta Amos de dónde Dios nos tomó? Porque yo puedo entender, hermanos, que Dios me tomó ahí detrás del ganado. Yo estaba en lo más escondido, hermanos, donde nadie me podía ver. Escondida, hermanos, en mis carencias y mis emociones. Escondida, hermanos, en tantas cosas. Pero el Señor me trajo a su luz admirable, y Dios nos ha rescatado, y Dios tiene un propósito, y no importa lo que te dediques, no importa lo que conozcas o no conozcas el Señor, si el Señor te ha levantado, si el Señor te ha tomado, Él te va a respaldar, y toma el lugar que Dios te ha dado, y podemos ver que lo que le dice aquí es fuerte, porque dice en el versículo 17, de capítulo 7, en la versión Reina Valera dice, Por tanto, así ha dicho Jehová, «Tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra». Lo que le iba a acontecer al, al sacerdote Macías, hermanos, es algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña que iba a ser muy fuerte. Su mujer, dice aquí, que iba a ser ramera en medio, dice, de la ciudad. Sus hijos iban a morir a espada con una muerte violenta. Su tierra iba a ser repartida, dice, por suertes. Y él iba a morir en tierra inmunda. E Israel iba a ser llevado cautivo lejos de su tierra. Lo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que la palabra profética que Jehová nuestro Dios le da, al profeta Amos para que le diga al sacerdote Masías podemos ver que es fuerte ahora el señor ya había dicho que Israel iba a ser llevado cautivo pero imaginémonos todo lo que le iba a acontecer a este sacerdote Macías Hermanos, hay que tener cuidado de no ser piedra de tropiezo, hermanos, para aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. Dios ponga a nosotros un corazón nuevo, un espíritu nuevo, que quita el velo que no nos permite ver, que quite la iniquidad del pecado, que no nos deja apartarnos de lo malo, porque a veces queremos seguir aferrados a la iniquidad, aferrados a ese santuario de Betel, donde la gente tenía sus ídolos y iba y los adoraba, y a veces nosotros todavía queremos seguir arrastrando eso. Es palabra fuerte, pero el Espíritu Santo de Dios nos habla el día de hoy, y bueno, el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí, pero primeramente Dios, mañana continuamos con el capítulo 8, pero antes de terminar, si aún no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios ha rearguido tu vida y tu corazón... Haz esta oración, dilo con tus palabras, repite esta oración creyendo con fe, entrégale tu vida y tu corazón a nuestro Señor Jesucristo y dile con tus propias palabras, Señor Jesucristo, yo te recibo hoy como Señor único y suficiente Salvador, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, hazme hoy una nueva criatura, yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día, hoy te recibo como Señor único y suficiente Salvador, te abro la puerta de mi corazón, hoy Señor te reconozco como Señor único y suficiente Salvador, Señor, Jesucristo, Yo creo que me diste en la cruz por mis pecados y creo que resiste hasta el tercer día. Hazme hoy una nueva criatura. Gracias por tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz para perdón de pecados. En esta hora te pido perdón por mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me hagas una nueva criatura. Te pido que me transformes, Señor Jesucristo. Te pido perdón por mis pecados, me pongo a cuentas contigo, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. Toma, Señor, mi vida y usa, Señor, nuestras vidas en esta hora. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, amén. Señor Jesucristo, yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste hasta el tercer día. Hoy te recibo como Señor único y suficiente, Salvador. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén. Padre, gracias. Gracias por tomarnos, Señor, del lugar donde estamos. Ayúdanos a ser obedientes y ayúdanos a tomar el lugar que tú nos has dado, Señor, y a vivir en el lugar donde tú nos has puesto, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Primeramente Dios, mañana continuamos con el, con el capítulo 8. Bendiciones.